0: plus tu investis tôt, plus tu vas pouvoir rentrer avec des petits tickets. Euh, là, on, on, ça touche si tu veux à la question de l'accès. Comment un particulier a accès à des opportunités d'investissement en start-up Pourquoi elles font des levées de fonds successives Tu l'as dit toi-même, une start-up, elle peut avoir éventuellement besoin de 5 millions, mais elle ne va pas chercher 5 millions dès le début parce qu'ils vont trop se diluer. C'est-à-dire quand tu crées ta start-up, tu as 100 du capital. Quand tu fais rentrer des investisseurs, tu vas leur donner une partie de ton capital. Et si tu vas chercher au premier jour 5 millions, bah, pour 5 millions, tu leur donnes tout. Donc ça n'a pas d'intérêt. Je regarde euh, quelque chose que moi j'appelle l'unfair advantage, en France on appellerait ça l'avantage injuste, c'est quel avantage possède cette startup que les concurrents ne possèdent pas et ne pourront jamais posséder. Effectivement, plus tu vas investir tôt, plus tu vas prendre des risques, la startup est jeune, mais plus ton potentiel de gain est élevé. Alors tu sais, hein, c'est toujours le lien entre le risque et la rentabilité hein, en investissement, on retrouve ça partout.
1: Hello et bienvenue à toi dans le podcast « La bonne fortune » à ce podcast et à continuer de poser toutes les questions sur les différents réseaux. Les invités et moi-même, nous ferons un plaisir d'y répondre. Et sans plus attendre, je te laisse découvrir ce nouvel épisode. Let's go Mais Aujourd'hui, sur le podcast de La Bonne Fortune, j'ai l'immense plaisir de recevoir Gabriel Jarrosson, fondateur de Léonis Investissement, où on va parler, on va évoquer d'une façon générale, l'investissement dans les startups, euh, plus précisément peut-être les startups américaines, de voir un petit peu tout, tout le spectre de cet investissement particulier, euh, les avantages, les inconvénients de cet investissement. Salut Gabriel.
0: Salut Ismaël, merci de me recevoir. Je suis ravi d'être avec toi aujourd'hui.
1: Yes, super. On va passer un, un super moment euh, ensemble. J'ai énormément de, de questions à, à te poser. Euh, vraiment très, très curieux de, de, de ce type euh, d'investissement où j'ai pu personnellement goûter un petit peu euh, sur, des, sur des boîtes françaises. Mais euh, on va rentrer un petit peu dans, dans, dans le sujet, de voir euh, les avantages euh, multiples de l'investissement dans, dans les startups. Mais juste avant, avant ça, euh, peut-être... Euh, euh, Est-ce que tu peux te, te présenter succinctement euh, Tu as 31 ans, si je ne dis pas de bêtises, euh, tu habites là sur, euh, donc, sur Paris. Et euh, qu'est-ce qui t'a amené aujourd'hui à, à avoir, euh, tu me diras si c'est un fonds d'investissement, mais d'avoir créé Léonis Investissement et d'avoir cet attrait particulier euh, pour l'investissement dans, dans les startups Qu'est-ce qui t'a amené jusque-là aujourd'hui Alors écoute,
0: c'est une longue histoire, je vais essayer de la faire plutôt courte. Moi, je suis ingénieur de formation et dès la fin de mes études, j'ai été entrepreneur. Euh, je suis et j'étais toujours passionné d'entrepreneuriat et j'ai monté plein de business j'ai essentiellement échoué pendant euh, les huit années qui ont suivi je montais plein 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 de business et ça a fonctionné jamais, à force que euh, à force de voir plein de business différents et d'échouer j'ai appris tout ce qui marchait pas mm -hmm. euh, et j'ai appris ce qu'il fallait pas faire et j'ai fini par comprendre aussi ce qu'il fallait faire et euh, c'est comme ça que j'en suis arrivé à l'investissement je me suis dit bah plutôt que de monter un nouveau business euh, tous les 15 jours hein, puisque faire 50 business en même temps c'est quand même euh, euh, la recette parfaite pour euh, en réussir aucun, eh ben, euh, euh, je pourrais investir sur des business dans lesquels je crois, euh, ce qui m'évite de, moi, monter ce business-là. J'ai simplement à investir financièrement et ce n'est pas moi qui travaille, c'est l'entrepreneur sur qui j'ai investi. Mmh. Et si ça fonctionne, je serai récompensé aussi euh, en tant qu'investisseur. Qu Donc, avec cette euh, réalisation que je n'avais pas besoin d'y passer du temps et avec cette expérience d'avoir monté plein de projets dans différents domaines, j'ai commencé à investir tout seul et dès le début, ça s'est très très bien passé pour moi, euh, les trois premiers investissements de toute ma vie, j'étais tout jeune, j'avais 23 ans, les trois premiers investissements, il y en a deux qui m'ont rapporté de l'argent euh, assez rapidement, en quelques mois, quelques années. Et donc, euh, ça a suscité en fait pas mal d'intérêt autour de moi, euh, des amis, euh, des proches, euh, etc., des connaissances, euh, qui euh, voilà, ce, forcément hein, sont venus vers moi en me disant, ah bah t'as as investi et t'as gagné de l'argent plusieurs fois, comment t'as fait, est-ce qu'on pourrait investir avec toi, etc., etc. Moi, en parallèle de ça, j'avais un problème, c'est que je n'avais pas assez d'argent pour investir. Je ne suis pas devenu investisseur après avoir gagné des millions, etc. J'avais très très peu d'argent. Ouais. Et donc, euh, beaucoup de boîtes me disaient bah, « On veut bien que tu investisses, mais le minimum, c'est euh, 50 000 euros, 100 000 euros que je n'avais pas du tout. » Et donc, c'est à ce moment-là, en 2017, que j'ai fait le, le, la connexion dans ma tête. D'un côté, il y a des gens autour de moi, des amis, des proches, etc., qui veulent investir avec moi, profiter de mon expérience, euh, de mon savoir-faire de l'autre côté moi j'ai pas forcément assez d'argent pour investir tout seul et donc je me suis dit bah on va, on va se réunir, on va former un, un groupe, un club qui aujourd'hui s'appelle donc Leonis Investissement pour investir tous ensemble et donc aujourd'hui Léonis Investissement c'est effectivement un club privé au travers duquel on investit tous ensemble et je propose aux membres des investissements dans des startups que je vais moi-même euh, dénicher mm -hmm. aujourd'hui dans la Silicon Valley hein, ça a commencé en France mais aujourd'hui dans la Silicon Valley et tout simplement on se réunit tous ensemble pour investir, l'union fait la force et ça nous a permis, on est, on est un peu plus de 400 aujourd'hui au moment où je te parle, et ça nous a permis d'investir depuis 4 ans plus de 13 millions de dollars dans des, dans des boîtes euh, américaines. Voilà.
1: Ouais, intéressant. On y reviendra avec, euh, avec grand plaisir. Euh, ouais, donc du coup, euh, ces premiers investissements donc, euh, qui, qui ont fonctionné. Euh, tu parles de trois investissements là en particulier, euh, dont deux qui ont, qui ont été euh, vraiment positifs. Il s'agit de, de, de quoi Tu investissais déjà dans des entreprises. Euh, mon côté euh, en France, en, aux États-Unis, dans des startups. Donc c'était effectivement des startups et, et
0: c'était en France. Hein, les États-Unis c'est venu bien après. Mmh. C'était trois startups françaises. Euh, alors c'était pas facile hein, puisque voilà j'étais tout jeune, j'avais pas accès à ces euh, startups, j'avais pas beaucoup d'argent donc il fallait accepter de les convaincre euh, d'investir euh, pas beaucoup d'argent. À l'époque il y avait pas encore forcément les les plateformes d'investissement en ligne qui rendent tout ça plus accessible aujourd'hui, il n'y avait pas de club comme Leonis Investissement. Donc euh, moi, j'ai commencé avec le club des business angels de mon école. Donc j'ai fait une petite école d'ingénieurs et il y avait un club de business angels et c'est comme ça que j'ai fait mon premier investissement. Et donc voilà, effectivement, sur les trois premières, vraiment des startups. Alors déjà dans le digital okay. euh, française et eh bien effectivement deux, qui, euh, deux sur les trois qui tout de suite, alors quand je dis tout de suite, c'est… Euh, euh, peut-être en 2-3 ans mais ce qui est un temps assez court hein, pour les startups d'ailleurs je crois qu'on reviendra sur ce sujet là euh, je fais des sorties positives et je gagne des sous donc c'est vrai que ça euh, j'étais tout content mais il mais y, y a plusieurs personnes qui se sont dit tiens bah c'est marrant euh, voilà il a gagné des sous sans faire grand chose finalement ça peut être intéressant voilà
1: les startups justement euh, parce que c'est l'investissement dedans on va, on va certainement tout au long de l'émission employer des termes euh, avec des anglicismes ou un jargon vraiment particulier donc, euh, je vais essayer de, de voir pour, et moi, mieux comprendre et pour celles et ceux qui nous écoutent, de, de, bien, de bien comprendre. Et c'est vrai que Startup, euh, c'est quand même un, un nom qui revient depuis maintenant quelques années en France euh, de façon assez récurrente. On l'emploie certainement même à tort et à travers. Euh, ça veut dire quoi euh, On parle de la Startup Nation pour parler de notre, <rire> de notre cher président. Mmh. Euh, sur Wikipédia, euh, on parle de jeunes pousses ou euh, d'entreprise en démarrage, une entreprise innovante, nouvellement créée, qui recherche d'importants fonds d'investissement à très fort potentiel pour la croissance, etc., et dans, dans un but de spéculation financière sur la valeur future. C'est quoi une start-up, Gabriel
0: Ouais, alors c'est une très très bonne question. C'est marrant, je ne savais pas. Sur Wikipédia, tu viens de le lire, il y a écrit « spéculation financière », c'est ça
1: voilà, exactement, avec un, un fort potentiel euh, euh, éventuel de croissance économique et de spéculation financière sur sa valeur future. Ouais.
0: C'est incroyable, là, je savais pas, c'est dingue. Alors, tu as raison de me poser cette question, parce que c'est vrai qu'on emploie ce terme à tort et à travers, et quelle est la définition euh, Moi, je vais pas te répondre, euh, J'ai pas de définition vraiment unique, c'est vraiment effectivement un terme qu'on emploie à tort et à travers et qui veut tout et rien dire. Euh, tout à l'heure, tu me disais, mais finalement, euh, c'était avant qu'on commence, tu me disais, bah, quelle est la différence entre une startup et une petite entreprise non cotée C'est là, en fait, euh, que va se jouer effectivement la, la, la différence. Une startup, c'est effectivement donc une jeune entreprise, petite et jeune, hein, qui vient de se créer. Alors, vient de se créer, ça peut être il y a 2-3 ans euh, ou il y a 2-3 jours. Euh, et ce qui est important, alors le, le, la définition Wikipédia le, le reprend un petit peu, ce qui est important pour moi, c'est l'innovation. C'est-à-dire euh, si tu ouvres une boulangerie, c'est pas vraiment une start-up, enfin c'est pas du tout une start-up parce que c'est une boulangerie comme on en a toujours fait. Donc il faut que tu dises bah moi je vais essayer de faire les choses différemment. Et c'est effectivement la volonté pour moi d'aller chercher la croissance, voire l'hypercroissance. C'est-à-dire c'est une boîte qui dit euh, pareil, si tu ouvres une boulangerie, a priori tu dis pas bah euh, je veux euh, vendre 5 millions de baguettes par jour. Tu dis je vais vendre euh, mes baguettes dans mon quartier euh, comme une boulangerie une startup, elle a plutôt vocation à dire « ben Moi, je suis une petite entreprise aujourd'hui, mais je veux aller grossir, je veux faire de la croissance, je veux aller capturer des marchés, etc. » Et comment je vais aller capturer des marchés avec, effectivement, de l'innovation et, effectivement, en général, avec, alors, euh, de l'investissement. Alors, moi, personnellement, je euh, j'aime pas vraiment le terme spéculation. Tu as vu, ça m'a un peu surpris. Ouais, tout à fait. La spéculation, euh, pour moi, c'est vraiment euh, l'appât du gain financier qui n'apporte rien. C'est tu sais, les euh, plutôt le, 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 le trader euh, euh, qui est sur son ordinateur et qui, qui va euh, euh, spéculer justement et, et essayer de gagner de l'argent. Est-ce qu'il a vraiment ce trader derrière son ordi créé de la valeur C'est un vrai débat. Euh, pour moi, les startups, c'est pas du tout ça. Pour moi, les startups, c'est de l'innovation, mais ça crée de l'emploi, euh, ça crée des produits qui sont meilleurs pour les particuliers. Hein. Je pense que euh, tu as déjà pris euh, Uber euh, sur ton téléphone, bah c'est une expérience meilleure que d'appeler au téléphone pour réserver un taxi, machin et tout, tu appuie, appuies, c'est géolocalisé, il arrive, c'est plus simple. Voilà. Ou tu vois, toi et moi, on est en train d'enregistrer de, de, sur un logiciel en ligne, c'est une start up Et eh ben, euh, si on avait fait ça il y a 10 ans, il aurait fallu qu'on ait un magnétophone. Bon bref, c'est des outils plus pratiques, c'est de l'innovation, donc ça apporte de la valeur. Donc… Euh, euh, pour moi le terme spéculer n'a pas forcément sa place ici mais euh, voilà le reste de la définition Wikipédia était pas mal euh, une jeune entreprise qui veut innover et faire de la croissance voilà
1: oui, tout à fait, tout à fait. Peut-être euh, sur la partie euh, spéculation, euh, ils entendent par là, euh, par rapport au financement, où euh, on, on y reviendra sur les différentes euh, façons de financer, mais où les investisseurs vont y mettre euh, des billes, soit pour aider, euh, justement, parce qu'ils croient en l'entreprise, aux valeurs qu'elle dégage, etc., certainement, en l'équipe, mais pour aider euh, à la croissance et derrière, avoir un retour sur investissement avec un gain.
0: Et je te précise, bien sûr, hein, quand on investit dans une startup, on, on le fait pour gagner de l'argent, c'est évident. Simplement, voilà, le mot spéculer, je trouve qu'en français, il, il fait un peu grincer des dents, c'est juste ça,
1: voilà. Oui, tout à fait, je partage, c'est une connotation un petit peu négative où, euh, comme tu, comme tu l'as décrit tout à l'heure aussi bien, il y a un peu un attrait à, à la simple spéculation, euh, peut-être au jeu, au pari, au hasard, euh, ou alors, à, à l'image dans les crypto-monnaies, euh, de mettre un billet sur le Dogecoin qui, qui est vide de sens, qui n'a rien dans le seul but d'avoir de l'argent, et c'est vide de sens, et oui, oui il, y a, il y a toute cette connotation un peu euh, négative. Exactement. Les startups en France, pour avoir déjà imagé euh, on va parler de bon, à l'époque c'est c'est né certainement le, les startups aux états unis donc dans la Silicon Valley, on aura l'occasion d'y revenir par rapport à justement ton parcours. Euh, la Silicon Valley, je viens de l'apprendre tout à l'heure, euh, ça veut dire la vallée du silicium, et le silicium, c'était un, un des matériaux qui était utilisé pour réaliser les, notamment les puces électroniques. Les microprocesseurs, oui, bien sûr. Exactement, donc on a ce lien avec le numérique, le digital, euh, utiliser tous ces outils euh, innovants euh, pour euh, venir euh, disrupter en quelque sorte euh, différents marchés. Euh, on pense, euh, moi, ça m'évoque ça, ça tout de suite, euh, par exemple, Google, euh, Facebook, euh, euh, Yahoo, peut-être, tu, tu parlais euh, à juste titre de Uber, euh, peut-être BlaBlaCar etc., plein 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 de plein de sociétés comme ça euh, là on est vraiment dans l'univers des startups
0: ah bah complètement euh, euh, complètement le, le donc effectivement la Silicon Valley ça tient son nom des époques euh, tu vois de du, du, des premiers ordinateurs Apple IBM Microsoft euh, et effectivement depuis euh, le, le le silicium n'a presque plus euh, sa place le nom est resté mais effectivement euh, toutes les boîtes que tu as citées enfin alors non pas toutes les boîtes que tu as citées puisque Blablacar par exemple euh, c'est français ça ne vient pas de la Silicon Valley. Ça s'inspire évidemment. C'est par contre, on est dans effectivement les startups, l'innovation. Euh, les startups très connues de la Silicon Valley, tu en as cité beaucoup, les plus connues euh, Google, Facebook. Il y a aussi Uber que j'ai cité. Il y a Airbnb. Euh, voilà, tout ça, c'est des boîtes. Ce qui est la, la différence fondamentale avec Blablacar, c'est que ce sont des boîtes euh, quasiment mondiales. Alors, je dis quasiment parce que euh, Facebook n'est pas en Chine, Airbnb, eux, ils sont absolument mondiaux, mais Uber, c'est un peu plus compliqué, tu sais. Ils, ils, en fait, ils sont euh, en Europe et aux états unis mais ils sont pas trop en Asie, bon, etc. Mais euh, voilà, c'est des boîtes euh, mondiales euh, pour la plupart, c'est des boîtes qui ont connu l'hypercroissance. Et... Mm -hmm. euh, alors, il y a des boîtes françaises mondiales, mais dans, mais dans la technologie, il y, y en a quand même beaucoup moins. Ça commence à être très, très compliqué. Donc, la plupart des boîtes de technologie mondiale, plus elles sont mondialisées, plus elles ont des, 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 un nombre de clients important, plus elles valent cher, hein, c'est normal. Eh bien, la plupart sont effectivement aux États-Unis. C'est pour cette raison, d'ailleurs, hein, évidemment que moi, je suis parti investir là-bas. J'ai commencé par investir en France et puis un jour, je me suis dit quelles sont les meilleures boîtes possibles au monde euh, celles qui vont être le plus grosses et avoir le plus de valeur et ma réponse c'était la Silicon Valley c'est pour ça que, que j'y ai été voilà
1: ouais tout à fait et puis c'est vrai que je pense que ça se traduit aussi sur, le, sur, sur les marchés boursiers où on voit par exemple un indice comme le CAC 40 qui performe toujours historiquement euh, depuis ces dernières années ces dernières décennies toujours moins euh, que, que les indices américains et, et notamment euh, je veux pas dire de bêtises mais euh, après c'est un petit peu mélangé mais le peut-être le S&P 500 où il y a les plus grosses boîtes tech avec également le... le Nasdaq. Le, le Nasdaq, merci, je cherchais. C'est surtout le Nasdaq plutôt où il y, y a les boîtes tech. Exactement. D'ailleurs, mais euh, voilà. Ce
0: qui est intéressant, c'est que même le S&P 500 performe mieux que le, que, le, que le CAC 40, mais en fait, dans le S&P 500, il y a le Nasdaq. Donc, euh, voilà, on, on, on croit que c'est deux choses différentes. Le Nasdaq, c'est les boîtes technologiques, mais elles sont pour une bonne partie dans le S&P 500. Et donc, le S&P 500 performe mieux que, euh, que, la, que, la bourse, euh, que les bourses européennes et le Nasdaq, ces 20 dernières années a performé encore mieux que le S&P 500 et encore mieux que tout le reste. Euh, donc c'est vrai euh, effectivement hein, l'innovation le, le, euh, euh, très clairement. Euh, alors attention, hein, moi je je, voilà, je parle je suis très très fan des États-Unis, j'investis là-bas. Euh, on me reproche souvent, enfin on pourrait me reprocher. et J'entends souvent ah bah oui mais c'est dommage t'es pas es français, est-ce que t'es anti-français etc. Je suis pas du tout anti-français. Je suis très très fier d'être français. C'est un super beau pays. Et euh, je précise aussi que je trouve que l'écosystème up l'écosystème technologique en France euh, va plutôt bien il va plutôt dans la bonne direction il se passe des choses ça se développe euh, là on, on vient le, 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 la France est, vient d'être encore le, le pays le plus attractif en Europe pour les investisseurs étrangers pour la deuxième année consécutive etc donc il se passe des choses mais maintenant moi je suis ingénieur de formation donc euh, je regarde les choses en face je suis réaliste je regarde les choses euh, les yeux dans les yeux et il est indéniable qu'effectivement c'est quand même meilleur aux états unis ça veut pas dire qu'on est nul en France mais on est moins bon, tout simplement, que les Américains. Et donc, effectivement, c'est là-bas que ça se passe et c'est là-bas que, que j'ai choisi d'aller, ouais. Alors, je dis là-bas, euh, enfin, j'habite en France, hein,
1: évidemment. Mais c'est là-bas que j'ai choisi d'aller pour le business, voilà. Comme tu dis, à faire 100 000 choses, on ne peut pas forcément euh, cartonner de partout. Et ouais, voilà, as, tu as fait un choix d'être focus euh, sur ce marché euh, américain. Euh, Est-ce est qu'il y a des grandes différences, justement, entre une personne qui voudrait investir euh, sur des startups françaises et américaines euh, en termes de réglementation, en termes de fiscalité, en termes d'accès, en termes de tout ça Est-ce qu'il y a des, des grosses différences notables
0: Alors, oui, il y, y a plusieurs différences. Euh, la première c'est enfin, peut-être la plus importante tu disais en termes d'accès bah, en fait en termes d'accès c'est la plus importante en tant que français il n'y a aucun accès pour des startups américaines à part au travers de mon club Léonis Investissement donc euh, euh, et c'est euh, compréhensible hein, c'est pas facile euh, depuis la France d'aller trouver des startups en plus euh, si tu veux la Silicon Valley San Francisco il y a énormément mais vraiment énormément d'investisseurs euh, américains qui sont là pour investir donc c'est pas facile nous en tant que français de se faire une place donc, euh, effectivement, euh, voilà, j'ai cette, cette chance par ailleurs d'être le seul à, à faire ça. Donc, euh, voilà, ça me met dans une euh, très, très bonne position. Je n'ai pas de concurrents, mais en termes d'accès, voilà, il n'y a, a, a pas d'accès. Bon, ça, c'est une première chose. C'est pour ça que j'ai voulu le créer d'ailleurs. Moi, je veux euh, démocratiser, si tu veux, cet accès et le, le rendre accessible. Euh, ensuite, alors oui, ça change deux, trois petites choses en termes de fiscalité euh, puisqu'en fait, en France, il existe euh, deux
1: avantages fiscaux qui sont compatibles avec les startups. Ouais, le PEAPME PME certainement, tu vas évoquer qu'on n'a pas essayé là-bas. Et... Exactement. Voilà, premièrement le PEA PME, donc enfin et le PEA tout court, qui
0: est, est valable pour des investissements en Europe. Donc ça marche si vous investissez à l'étranger, je sais pas quoi, en Allemagne, en Suède et tout. Plus en Angleterre, mais les États-Unis, ça, ça fonctionne pas. Et le deuxième avantage, c'est ce qui s'appelle l'IRPME. C'est un dispositif qui va permettre de venir euh, euh, diminuer son impôt sur le revenu, donc l'impôt sur le revenu que beaucoup beaucoup de gens payent hein, bien sûr. Eh ben on va pouvoir le diminuer d'un quart du montant qu'on a investi dans une startup. Donc, si vous investissez 10 000 euros dans une startup, eh ben vous avez 2 500 euros de réduction sur votre impôt sur le revenu. Et ça, de la même façon, c'est euh, uniquement valable pour l'Europe. Et dès que vous allez investir aux États-Unis, vous perdez cette, euh, cet avantage. Alors, je précise qu'en France, ils sont non cumulables. Il faut choisir soit le PEA soit, soit PME PM, euh, mais aux états unis euh, on n'a rien du tout. Voilà, donc, euh, petite différence fiscale. Après, on est imposé pareil, on est imposé en France uniquement euh, ski, à, à, à la flat tax, c'est-à-dire l'impôt sur la plus-value, c'est-à-dire 30% sur les plus-values. Euh, ça, c'est la même chose, mais voilà,
1: l'accès est différent et le, la fiscalité est un petit peu différente. Ok, d'accord, ouais. Du coup, ouais, pour résumer, il n'y a, y a, y a pas ces avantages fiscaux du PEA-PME. Juste, juste en deux secondes, euh, le, le PEA-PME ou le PEA, ça permet de d'investir, et tant que l'investissement euh, est à l'intérieur de cette enveloppe, euh, il n'y a aucune fiscalité euh, lors des mouvements euh, de titre euh, s'il y a une vente, une cession, etc., et que l'argent reste à l'intérieur de l'enveloppe, il n'y a pas de fiscalité, la fiscalité est à la sortie et diminuée en fonction des années de détention. Exactement. C'est important de le rappeler. Euh, les startups, du coup, c'est Google, c'est euh, Facebook, etc., bon, maintenant, ce n'est plus des startups à l'heure d'aujourd'hui, mais euh, ces nouvelles boîtes qui se créent tous les jours elles ont besoin, comme on le disait tout à l'heure suite à, à cette définition en tout cas Wikipédia, mais comme tu l'as décrit également, elles ont besoin de financement forcément. Donc, euh, start-up, elles sont à la création. Elles ont besoin, elles ont un projet, une vision. Il y a une équipe qui est en place et euh, ils ont besoin de, de fonds. Moi, j'ai listé euh, plusieurs façons de, de financer. Tu vas pouvoir euh, les compléter et puis, euh, et puis également euh, peut-être euh, les différencier. J'y vois... Bah, forcément les fonds propres des investisseurs en fonction, une start-up aura besoin j'ai une bêtise, de 100 millions à la création peut-être ou...
0: 100 millions, c'est beaucoup, mais ouais pourquoi pas c'est
1: peut-être beaucoup, allez disons 5 millions à 5 millions, les, les fondateurs vont peut-être mettre 500 000 euros peut-être avoir un petit financement bancaire également, et après on va faire appel soit du capital risque, à des business angels du venture capital, déjà tous ces termes sont un petit peu peut-être similaires, peuvent être confondus. Euh, on fait de plus en plus appel, tu, tu, tu l'évoquais tout à l'heure, euh, avec des, des plateformes, euh, ou alors ton groupe, euh, ton fonds d'investissement, à euh, ce qu'on appelle du crowd equity peut-être, euh, donc de, de se rassembler à plusieurs pour pouvoir investir à plusieurs et, euh, et pour pouvoir atteindre justement ces tickets minimums qui sont exigés. Il y a également, la, pour, pour le côté français, peut-être la BPI qui, qui met en place des fonds d'investissement. Tout à fait des fonds communs de placement, d'innovation peut-être, etc., etc. Quels sont les différents moyens comme ça de, de financer les, les startups euh, Où, où c'est qu'elles vont chercher l'argent Pourquoi Et dans quelle proportion grosso modo
0: Bon déjà, il n'y a, a pas de réponse unique. Il hein. y a des startups énormes qui ne lèvent jamais de fonds, qui, qui sont totalement autofinancées. Ça existe, il voilà. n'y a pas de réponse unique. Il euh, y a quand même des, 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 effectivement des choses classiques. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que déjà, les startups elles vont lever des fonds plusieurs fois. Pourquoi elles font des levées de fonds successives plusieurs Parce que euh, tu l'as dit toi-même, une startup, elle peut avoir éventuellement besoin de 5 millions, mais elle ne va pas chercher 5 millions dès le début, parce que euh, sinon, ils vont trop se diluer. C'est-à-dire quand tu crées ta startup, tu as 100% du capital. Quand tu fais rentrer des investisseurs, tu vas leur donner une partie de ton capital. Et si tu vas chercher au premier jour 5 millions, bah, euh, pour 5 millions, tu leur donnes tout. Parce que ta boîte, elle ne vaut même pas 5 millions. Donc, ça n'a pas d'intérêt. Donc, en fait c'est par étapes. Ils vont d'abord aller chercher 100 000 euros. Et puis avec 100 000 euros, ils, 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 ils construisent leur prototype, leur machin. Une fois qu'ils ont un prototype, ils vont aller rechercher 500 000 pour lancer, faire de la com, etc. Parce qu'ils peuvent prétendre valoir un peu plus cher. Et puis, quand ils auront lancé, qu'ils auront eu leur premier client, etc., ils vont aller rechercher un million d'euros, mais sur une valorisation plus élevée parce qu'ils auront déjà des clients, etc., etc. Donc, ça se fait par tranche. Après, le plus les choses les plus courantes, c'est donc effectivement au départ, euh, soit l'argent des fondateurs, soit ce qu'on appelle les friends and family, euh, les, la, la famille et les amis.
1: La love money, ouais. Hmm.
0: Proches, voilà, voilà exactement ce qu'on appelle la love money, euh, dans un premier temps. Euh, ensuite, effectivement, on va plutôt aller voir les business angels dans un deuxième temps. Donc les business angels, ce qu'on appelle un business angel, c'est euh, en général des individus euh, particuliers, soit qui sont des anciens entrepreneurs, soit des gens qui ont des bons jobs, des bons salaires, des, en tout cas qui ont, qui ont de l'argent, euh, qui décident de soutenir euh, les startups. Alors, il euh, y a beaucoup de retraités qui font ça pour euh, euh, s'occuper un petit peu, et puis il y a beaucoup de gens qui ont vendu leur boîte et qui veulent un peu, euh, euh, comment dire, remettre une pièce dans la machine, qui veulent euh, voilà, encourager l'écosystème, euh, euh, etc. etc. Euh, mais ça peut être euh, voilà, plein, de, plein de particuliers différents. Eux, ils sont plutôt euh, au début aussi euh, ils, ils, des, voilà, parce qu'ils ont aussi pas de, moins de moyens. Hein, ils ne vont, vont pas aligner 2 millions d'euros. Ils vont peut-être aligner euh, entre 10 et 50 000. Et puis, en en prenant plusieurs, euh, on peut atteindre par exemple 500 000 euros. J'en sais rien, je dis au hasard. Euh, voilà. Et puis ensuite, une fois qu'on a euh, épuisé tout ça et qu'on est un peu plus gros, là, effectivement, on va aller voir des fonds d'investissement. Donc, euh, fonds d'investissement, ça peut être effectivement un venture capital ou un private equity. Euh, ça veut dire la même chose c'est différents stades le venture capital en général va être plus tôt le private equity va être plus tard mais ça veut dire un petit peu la même chose euh, c'est des fonds d'investissement qui vont investir dans des jeunes startups plus ou moins jeunes en espérant qu'elles se, euh, qu se développent d'accord en France quand on a tout ça en plus en parallèle on peut aller voir la BPI en général la BPI elle dit bah, moi je ne vous donne pas de l'argent comme ça en claquant des doigts je vous donne de l'argent en plus si vous avez réussi à convaincre des investisseurs et euh, c'est je crois quasiment un pour un. Enfin, c'est un peu moins, mais grosso modo, la BPI dit bah, :« Si vous arrivez à convaincre les investisseurs de donner 500 000 euros, eh ben moi je vous donne 500 000 euros de plus. » Voilà. Euh, ça, c'est de l'argent
1: public. Ok, mais il faut montrer pas de blanche euh, en avance, ouais. ouais, ouais.
0: Voilà, il faut montrer pas de blanche et avoir convaincu. Derrière, dernier point que tu as mentionné, c'est les banques, euh, le prêt bancaire, par exemple. Euh, au niveau startup, ça existe quasiment pas, puisque tu le sais. Hein, le métier d'un banquier, c'est de ne pas prendre de risque, euh, et donc euh, c'est trop risqué pour une banque, une startup. Donc une entreprise plus développée, plus stable, etc., une PME, etc., bien sûr, les banques sont des, 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 des interlocuteurs très importants de ces entreprises-là, mais une jeune startup qui se crée, c'est quasiment jamais. D'ailleurs, en général, on dit aux entrepreneurs de même pas perdre de temps, de pas aller les voir, parce qu'a priori, c est, c est, ça n'existe pas, voilà.
1: Ouais, ouais, ok. Ou alors peut-être des banques d'affaires euh, qui ont des poches euh, d'allocation pour faire euh, des fonds d'investissement, qui ont développé des branches euh, en interne, mais c'est plus, euh, c'est plus, euh, on va dire un fonds. Qui... Voilà, un fonds qui appartient à une banque, ouais, ouais. qui appartient à une banque plutôt, plutôt dans ce sens-là, ouais. Voilà. ouais. Ouais, Donc euh, tu parlais euh, donc euh, justement ouais, de, de, de ces différentes phases. C'est ce qu'on va appeler euh, communément euh, la série A, série B, série C, etc. Tout à fait.
0: Ouais. Donc c'est dans l'ordre. Hein. Euh, en général, on commence par ce qui s'appelle le, le, en anglais le, le, le SID, en français l'amorçage qui est avant la série A hein, c'est vraiment le alors euh, ça peut être soit d'abord la love money puis le seed l'amorçage voilà, ou soit l'amorçage c'est la love money bon tout, tout existe encore une fois mm -hmm. et puis effectivement euh, ensuite on fait une première euh, grosse levée de fonds en général c'est la, la levée de fonds avec un fonds institutionnel qu'on va appeler la série A, c'est la première, et puis ensuite, B, C, D, E, F, G, ça peut aller jusqu'à très très loin, ça dépend, pareil, il y a des boîtes qui font une, de levée, ça s'arrête à B, C, D, il y a des boîtes qui en font beaucoup plus, Là, j'ai vu récemment une levée, une série I, j'avais jamais vu ça de ma vie, mais <rire> ça existe, voilà, tout est possible.
1: Du coup, euh, on rentre dans le vif du sujet, mais pour euh, les auditeurs, les auditrices qui qui nous écoute, qui, qui souhaiterait investir, on se situe où là Donc on a bien compris, on n'est pas dans le site sauf si on crée vraiment quelque chose, mais pour quelqu'un qui voudrait investir, l'idée c'est d'arriver peut-être au plus tôt, mais c'est peut-être le plus risqué, la série A, où d'une part ça demande des fonds, peut-être un ticket d'entrée peut-être inférieur, et en même temps un potentiel de retour sur investissement le plus grand. Par contre, on a le plus de risques. Tout à fait. Alors, il y a beaucoup de choses dans ta
0: question, euh, mais voilà, là, on est vrais, vrais, effectivement vraiment dans le, dans le vif du sujet. Effectivement, plus tu vas investir tôt, plus tu vas prendre des risques, la startup est jeune, mais plus ton potentiel de gain est élevé. Alors, tu sais, hein, c'est toujours le lien entre le risque et la rentabilité hein, en investissement, on retrouve ça partout. Euh, effectivement, plus tu investis tôt, plus tu vas pouvoir rentrer avec des petits tickets. Euh, là, on, 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 ça touche, si tu veux, à la question de l'accès. Comment un particulier a accès à des opportunités d'investissement en startup La réponse, c'est que euh, bah c'est pas évident. Alors encore une fois, aujourd'hui, il y a les plateformes, par exemple, hein, donc sur des plateformes là, vous voilà, vous vous connectez, boum, vous avez accès. Mais sinon, en dehors des plateformes, euh, c'est pas évident. Il y a des gens qui ont accès via leur réseau, via leurs connaissances, mais sinon, un particulier, comment il fait C'est effectivement pas évident du tout. Et euh, effectivement, ensuite, quel, combien, il va, combien il va être capable d'investir Ce n'est pas évident non plus. Euh, même en imaginant que vous ayez accès par votre réseau euh, à euh, des startups euh, en direct, etc., qui sont nulle par ailleurs, c'est super. Mais il, il est très possible que le ticket d'entrée minimum, ce soit à 50 000, 100 000 euros. Euh, déjà, il faut les avoir. Et même si vous les avez, vous allez peut-être vouloir ne pas faire un seul investissement. Vous allez pouvoir en faire euh, 3, 4, 5, 10 pour diversifier. Et donc, si c'est 10 investissements à 100 000, ça fait 1 million d'euros. Là, on commence à être... Ça fait encore moins de monde, évidemment, qui, qui les a à dispo. Donc, euh, euh, c'est pas évident. C'est pour ça qu'il existe des, des, des solutions comme le, les sites, euh, comme les clubs, comme Léonis, etc. Euh, voilà. Maintenant, un particulier, ne, de toute façon, ne peut pas vraisemblablement trop espérer investir euh, au-delà de la série... Euh, B, déjà investir dans une série B c'est pas facile euh, en général c'est soit du seed soit de la série A, pourquoi parce que là on est sur des montants plus petits hein. euh, un seed ça va être disons entre 200 000 euros de levée de fonds, euh, donc la, la start-up va rechercher entre 200 000 euros et peut-être un million d'euros et une série A elle va peut-être rechercher entre euh, 2 et 10 on va dire hein, pour prendre des fourchettes larges <rire> tu vois mais même entre 2 et 10 millions d'euros, si on arrive avec notre investissement de 10 000 euros, même de 100 000, tu vois 100 000 sur 10 millions ça fait quand même très 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 petit. Et c'est pour ça hein, que la startup ne veut pas euh, prendre trop petit, c'est que si elle va lever 10 millions et qu'elle autorise tout le monde à 100 000, elle va se retrouver avec 292 personnes euh, associées. C'est ingérable. Dès qu'il faut faire un papier, un truc, c'est l'enfer. Donc, on peut les comprendre. Donc, euh, donc voilà, c'est surtout du site et de la série A pour des particuliers. Après, si euh, vous êtes un particulier un peu plus fortuné, vous avez accès à des gros fonds d'investissement chez qui vous allez mettre peut-être que 100 000 euros, mais qui lui va réunir et va faire aller, aller faire de la série B de la série C. Euh, mais en série B, c'est des investissements déjà de 20 millions, 30 millions, 50 millions. Donc, on est sur des trucs euh, évidemment beaucoup plus gros, beaucoup plus, euh, beaucoup plus
1: massifs. Ouais, bien sûr, donc euh, investir euh, à, dans Google à l'époque euh, en, en série A pour un particulier, euh, c'est quasiment impossible.
0: Quoi. Bah, euh, oui et non. Euh, si tu veux, par exemple, il existe des mecs qui ont investi en série A dans euh, Revolut. Ouais. Euh, tu vois, alors que et donc, la boîte valait, je crois, euh, je sais plus, euh, 50 millions. Aujourd'hui, elle vaut euh, euh, plus de 5, euh, je sais pas, 10 milliards. Donc, c'est euh, 200 fois plus. Ouais. Euh, donc c'est pas mal, si tu avais mis 1000 euros, bah, aujourd'hui tu as 200 000 euros. Tu vois euh, et pourquoi bah, Parce que Revolut était sur une plateforme, euh, un site internet anglais d'investissement. De, 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 Alors, euh, on en parle, je le dis quand même, euh, la plupart, c'est très très rare des startups qui ont explosé et qui sont passées par des plateformes. Euh, malheureusement, souvent sur les plateformes, tu as effectivement un peu euh, le fond du panier, c'est très triste à dire, mais c'est la raison est simple. C'est que les meilleures startups, elles savent que c'est des bonnes startups et elles, elles vont préférer aller lever de l'argent auprès d'investisseurs connus, tu vois, euh, j'en sais rien, Sequoia, Andreessen, Horowitz, etc., qui sont des bah, gros noms de la place, mmh. plutôt que d'aller mmh. sur une plateforme. Sur, les plateformes ont un peu mauvaise réputation, à tort, je trouve, moi je trouve que les plateformes, c'est un outil formidable. Euh, mais parce que, alors pour plusieurs raisons aussi, mais parce que tu vas un peu dévoiler ce que tu fais en ligne, donc tes concurrents peuvent aller voir. Euh, t'es pas sûr du montant que tu vas lever, euh, etc., etc. Mais tu vois, Revolut l'a fait, et donc un particulier aurait pu investir dans Revolut. Mais sinon, effectivement, investir dans euh, dans la série A de Google, c'était quasiment euh, fermé. Et c'est aussi ce que je fais moi, c'est aussi mon 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 truc de dire bah moi je donne accès à des levées de fonds dans la Silicon Valley, dans des startups géniales euh, auxquelles euh, personne n'a accès puisqu'elles vont jamais sur les plateformes ces boîtes-là. Euh, et c'est ça qui, qui, qui nous permet d'investir. Et moi, le premier, moi, je suis le fondateur de Leonis Investissement, j'ai aussi créé ce produit pour moi pour pouvoir moi aussi aller investir dans ces boîtes-là auxquelles sinon, je n'aurais pas accès, tu vois. Voilà.
1: En termes de plateforme, là, je pense euh, naturellement à, 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 par exemple, Lita, Anaxago, WeSeed, euh, SoWifun, Eldorado, par exemple. Et il y en a, a quelques-unes maintenant, ça se démocratise. Et, euh, et personnellement, pour avoir discuté euh, directement avec l'une d'entre elles, hein, je ne citerai pas, euh, ils étaient vraiment très 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 transparents euh, sur euh, sur leurs chiffres. Euh, alors, autant sur la partie, on va dire, crowdfunding, euh, immobilier, etc., c'était assez positif, mais par contre, sur les startups, euh, ils étaient en fait à l'équilibre par rapport à l'ensemble des produits qu'ils avaient fait, sur l'ensemble des exits euh, dans, dans lesquels ils étaient, ils étaient à l'équilibre, euh, donc grosso modo, tu avais euh, peut-être une startup où tu faisais un x4 euh, pour quatre autres boîtes où tu perdais ton, ton argent, quoi, donc... Euh, euh, si tu avais investi sur l'ensemble l'ensemble des, des boîtes, ben bah, tu te retrouvais juste à l'équilibre. Euh, et c'est eux qui me qui, me, qui me le disaient concrètement en termes de en termes de retour sur investissement, etc. Donc euh, oui, je pense, je partage ton avis euh, en termes de performance. Bon voilà, après il faut 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 après c'est la partie peut-être de de chance, etc. Mais parce qu'ils ont quand même eux aussi euh, tout un bagage d'analystes etc qui vont faire euh, une due diligence qui vont, qui vont regarder qui vont proposer des, des projets dans lesquels ils croient également mais, euh, mais oui, oui ça reste quand même en tout cas, euh, en tout cas par chez eux un, un investissement très très risqué ouais.
0: bah, ce, qui est, ce qui est terrible si tu veux c'est que même si tu regardes en France maintenant on a la chance d'avoir le Next 40 on a 16 ou 17 licornes euh, et tu regardes et ça va augmenter hein, on aura 20, 30 peut-être 50 licornes mais tu regardes Combien sont passés par les plateformes Et la réponse, c'est aucune. Enfin, en tout cas, dans celle d'aujourd'hui, que ce soit le Next 40 ou là, là, aucune. Euh, et c'est super dommage. En fait, les plateformes, et ce n'est pas de la faute des plateformes, hein, je ne veux pas du tout dire attention, les plateformes sont nulles, ce n'est pas de leur faute à eux, les plateformes n'arrivent pas à attirer euh, les meilleurs projets. Et encore une fois, euh, je trouve ça hyper dommage parce que pour les boîtes, il euh, y a aussi un avantage. Alors, l'inconvénient, c'est que donc, tu vas dévoiler en ligne tes chiffres, machin, mais il y a aussi des avantages, c'est que tu vas. Euh, faire participer ta communauté, tu vois. C'est ce que voulait faire euh, Revolute, c'est ce qu'ils ont fait. Euh, bon, euh, voilà, les plateformes, c'est malheureux. Alors, ça m'a permis de créer... Moi, à la base, j'étais sur les plateformes, mais si j'avais eu tout ce que je voulais sur les plateformes, j'aurais peut-être pas créé Léonis Investissement. Donc, ça m'a permis de créer ça, mais euh, c'est comme ça. Alors, les, et les plateformes, c'est partout pareil, même aux états unis euh, Voilà, les meilleures boîtes, ils vont pas sur les plateformes. Ça viendra peut-être... Alors, peut-être que les plateformes sont trop jeunes et que c'est une question que le temps que les mentalités changent, J'espère.
1: Quels sont, euh, ouais, en effet, quels sont les, les avantages de ce type d'investissement Alors, euh, donc là, on, on parle vraiment d'engagement, de, de risque, de, de plusieurs séries. Donc, ça se fait dans le temps sur des, sur des, entrep des entreprises qui sont vraiment à leur début. Euh, donc, il y a tout à construire. Euh, quels sont les avantages euh, de ce type d'investissement, par exemple, comparé à, je ne sais pas moi, investir en bourse sur Google aujourd'hui, qui est déjà bien établi, ou Amazon euh, euh, etc., etc. Ça va être quoi l'avantage de, de ce type d'investissement
0: Il y a aussi plein d'inconvénients, hein. on va en parler mais on va commencer par les avantages. Euh, l'avantage euh, principal c'est le gain potentiel. Le gain potentiel il est euh, absolument énorme. Euh, encore plus, je pense, c'est mon avis personnel euh, dans la Silicon Valley mais même en France euh, on peut avoir un gain euh, absolument gigantesque, faramineux. Je m'explique, je donne des exemples chiffrés. Euh, quand on investit dans une boîte euh, jeune en France en seed euh, donc à première levée de fonds en général elle a une valeur cette boîte une valorisation disons qui va être comprise entre euh, entre 1 et 5 millions d'euros disons euh, 2 millions pour simplifier euh, et puis on peut avoir une boîte qui devient une licorne hein, voilà qui devient on a 16 ou 17 licornes en France qui vaut 1 milliard donc si on est passé de 2 millions à 1 milliard eh ben on a multiplié son, sa mise initiale par 500 donc c'est euh, tout à l'heure tu vois je, voilà je donnais un autre exemple mais je dis mais bah, si tu as mis 1000 euros bah tu as 500 000 euros, un demi million d'euros donc ça il n'y a aucun autre investissement qui te permet de faire ça. Euh, tu peux investir sur Google autant que tu veux mais Google vaut aujourd'hui euh, euh, 1000 milliards tu multiplieras pas ton investissement par 5, par 500 c'est impossible même même en 20 ans ça n'arrivera jamais euh, donc ça c'est vraiment l'avantage euh, principal énorme et c'est ça qui euh, bien sûr c'est qui, qui, qui attire les gens Alors, d'autres avantages que je un peu plus à ma sauce ça c'est vraiment l'avantage principal d'autres avantages un peu plus à ma sauce mais qui pour moi vaillent le coup d'être précisés d'être dit euh, bah déjà tu vas voir un peu de l'intérieur comment ça se passe tu vas euh, tu vas découvrir comment ils font co connaître comprendre des innovations que seulement cette boîte là a etc etc et vivre une aventure humaine voir comment ça se passe de l'intérieur c'est un autre avantage et euh, quelque chose qui est pour beaucoup un inconvénient et qui pour moi est un avantage c'est que quand tu investis dans les startups ton argent est bloqué. Donc, tu peux pas retirer ton argent quand tu le veux. Alors, là, tout le monde, euh, voilà, tu, tu te dis sûrement, bah non, mais ça, c'est clairement un inconvénient. C'est chiant, mon argent, il est bloqué. <rire> euh, bien sûr, c'est d'une certaine manière un inconvénient. Mais pour moi, c'est vraiment un avantage énorme parce qu'en fait, euh, ça te permet de ne pas y penser. Ça t'enlève te, ça te, ça cette, cette charge mentale. En fait, quand tu as de l'argent que tu peux enlever quand tu veux, disons par exemple en bourse ou même sur les crypto-monnaies, voire même sur l'immobilier, hein. sur l'immobilier tu peux vendre quand tu veux, alors c'est pas instantané, ça, ça va mettre quelques mois, mais voilà, et bien bah, tu as toujours un peu dans un coin de ta tête l'idée de dire bah, « est-ce qu'il faudrait pas vendre maintenant ?» Quand la bourse est super haute et que tu as fait une plus-value, tu es content, mais en fait tu es, con es content mais tu as une petite voix, tu te dis « merde, qu'est-ce que je fais Est-ce que je vends Est-ce que je vends pas ?» Etc. Toujours. Et en fait, bien sûr, cette petite voix elle te dit « bah si je vends, mais que ça continue de monter, j'aurai l'air con. Et si je vends pas ?» et que ça se casse la figure, eh ben, Et ben j'aurai l'air con. Et comme on ne peut pas prédire l'avenir, voilà, tu ne sais pas. Et donc, moi, je trouve qu'investir dans les startups, ça présente finalement cet avantage qui a l'air d'être un inconvénient. C'est qu'une fois que tu as investi dans la startup, bah, tu n'as plus rien à faire. Tu n'as aucune charge mentale. Tu peux oublier. Tu sortiras quand tu sortiras. De toute façon, ce n'est pas toi qui décides. Et euh, tes peinard, tu n'as vraiment rien, aucun souci à te faire. Et ça, finalement, je trouve que c'est hyper agréable.
1: Et ouais, je te, rejoins, je te rejoins sur ces différents points. Le fait euh, d'investir, forcément, déjà, on va développer cette curiosité euh, qui, qui, qui est intéressante pour aller voir de quoi euh, la start-up traite, euh, quel, est, quel est le projet innovateur, etc., etc. Et donc, euh, forcément, en mettant des billes dedans, on va être curieux de, de, de nature et donc on va apprendre pas mal de choses. Ça permet, j'y vois aussi comme, euh, comme avantage d'investir bah, avec du sang, d'investir dans l'économie réelle. Euh, on en a parlé euh, sur différentes émissions euh, du podcast de la bonne fortune, mais c'est important d'investir déjà, de, de faire les choses avec du sens, on n'est pas sur le marché secondaire boursier, euh, où ça s'échange les titres, etc., et donc, tu, tu le disais en introduction, on pourrait, on pourrait en parler à quoi ça sert, mais, euh, mais, mais voilà, donc là, on investit vraiment, on donne du sens et de l'impact dans l'économie réelle, parce qu'on va financer vraiment des boîtes et des gens qui vont travailler, euh, et donc, potentiellement, on peut choisir des projets qui nous tiennent à, à cœur, en fonction des thématiques, euh, et, et, et le fait, comme tu dis, de L'illiquidité, c'est vrai que ça pourrait être un inconvénient parce qu'on aime bien disposer de notre cash pour pouvoir euh, l'investir euh, et, et d'en disposer pour, 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 pour jouir de notre argent comme, comme on veut. Ce que tu dis, c'est un peu, un peu le, la réflexion que menait Étienne Monceau sur euh, euh, l'épisode qu'on a fait sur le PEA. Euh, le fait d'investir dans un PEA qui est bloqué 5 euh, ans, enfin techniquement il n'est pas bloqué, on peut le débloquer mais on ferme, mais pour, pour bénéficier de l'avantage fiscal on est obligé d'être bloqué 5 ans ben, ça nous enlève déjà toute, toute option de la tête. Euh, on est obligé d'investir dans la bourse sur le long terme déjà. Et donc, euh, voilà, au, au moins, ça nous, pousse, ça nous pousse en ce sens. Et voilà, le fait d'avoir cette liberté d'esprit, euh, j'y verrai, euh, et, et ça rejoint également euh, un, un avantage. Euh, alors moi, moi j'ai vraiment une grande appétence pour l'immobilier, mais euh, l'investissement, par exemple, dans les startups, euh, je le vois comme un investissement, pour le coup, totalement passif que l'immobilier, encore une fois, j'adore ça, mais il faut, il y a la gestion en direct, la gestion des locataires, des copropriétés, euh, l'achat, de la vente, des travaux, etc., du suivi, que là, hormis s'intéresser au projet, euh, ou hormis être vraiment dans, dans la création, peut-être, le seed et, et d'être euh, onboardé euh, par la boîte, euh, c'est un investissement totalement passif.
0: Ouais je te confirme alors euh, tout existe il hein, y a ce qu'on appelle des investisseurs hands off et hands on donc euh, plus ou moins effectivement actifs ou passifs euh, avec les boîtes et moi à titre personnel bien sûr euh, parce que je dirige Léonis Investissement qu'on a des gros montants investis etc je suis un petit peu impliqué je suis pas impliqué on a tu vois plus de 30 boîtes en portefeuille donc de toute façon je peux pas euh, bosser euh, 3 jours par semaine pour chacune d'entre elles mais, euh, mais effectivement pour la plupart des gens euh, et, pour, et pour moi quand j'ai commencé etc c'est effectivement complètement passif euh, tu rencontres la boîte, tu tu t'intéresses, tu dis ok on se tape dans la main, ça m'intéresse, on investit. Euh, eux ils ont pas euh, ils ont pas forcément besoin de toi, ils ont ils ont besoin de contacts et tout. Mais même tu vois donner trois contacts par an c'est pas pas compliqué. Mais ils ont surtout besoin de ton argent pour l'investir, se développer, etc. Donc oui oui euh, c'est complètement complètement passif. Euh, euh, si, il faut en parler avec la start-up mais encore une fois si vous investissez 3000 euros de toute façon la start-up ça tend à rien si vous investissez un million d'euros il faut en discuter quel type d'investisseur tu es euh, et à quoi s'attend le fondateur et parfois c'est ok parfois il y a des gars qui disent non moi je veux que des gens qui mettent de l'argent et qui m'aident mais euh, voilà souvent c'est ok d'être entièrement passif et, euh, et, de, euh, et de dire oui oui je répondrai aux mails si vous avez besoin de moi ça te prend une heure par an et c'est vrai que comparé à l'immobilier euh, on est très très loin en termes de, en termes de, de, de temps impl impliqué, ouais.
1: Ouais, tout à fait, ouais, ouais, ouais tout à fait. Et en effet, ouais, comme tu le dis, c'est sûr que c'est différent entre la personne qui va investir euh, 5 tickets de, de 10 000 ou 20 000 euros, allez pour 50 ou 100 000 euros, ou alors euh, des tickets à 1 million, ouais, il ne va pas avoir le même œil euh, forcément sur le développement de, de la boîte, <rire> ça va de soi. Tout à fait. Ouais. Euh, en, ter en termes d'inconvénients, euh... Du coup, on reprend l'avantage inconvénient, donc cette liquidité à la limite euh, sur du moyen long terme. C'est quoi euh, la durée d'un investissement en moyen C'est 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans
0: Alors, plus euh, euh, Donc, puisqu'on est dans les inconvénients, bon, voilà, on redit la même chose. Donc, l'illiquidité, bon, voilà, ça va aussi dans la case inconvénient, c'est sûr. Euh, c'est difficile de te répondre. Enfin, il y a une moyenne mondiale qui dit 5 à 7 ans. Ouais. mais euh, pff, comme toute moyenne ça veut rien dire tu vois moi j'ai fait des sorties en quelques mois en moins d'un an et euh, j'ai des boîtes que j'ai depuis plus que 7 ans et dont je suis pas sorti non plus, en fait euh, euh, beaucoup de gens euh, se disent ah ouais mais 7 ans c'est long moi je préférerais sortir plus tôt en fait c'est plutôt un avantage d'attendre puisque quand tu sors trop vite, si tu sors au bout d'un an la boîte elle a pas eu le temps de prendre énormément de valeur si tu veux, c'est un an après bon elle a, elle a fait un peu de croissance mais voilà mais si tu sors au bout de 10 ans Là, la boîte, elle a le temps d'avoir complètement euh, changé euh, et grossi. Et tu vois, euh, euh, par exemple, les investisseurs en seed dans Airbnb, c'est-à-dire le premier, premier investissement dans Airbnb, ils, ont, ils sont sortis au bout de 12 ans. Euh, donc, ils ont investi en 2008, ils sont sortis en 2020. Par contre, ils avaient investi 20 000 dollars euh, et ils ont récupéré plus de 3 milliards de dollars. Et ouais. Donc, euh, tu vois, ça vaut le coup d'attendre... Euh, 12 ans. 12 ans
1: ouais. Ça aurait été bête de sortir un an après, même à 40 voilà. 000, même en doublant la mise. Si on... même,
0: même, à, même à 5 millions si tu veux, ça aurait été bête de sortir à 5 millions alors que euh, 12 ans après, euh, t'as... Euh, euh, voilà, donc ça, ça c'est un inconvénient. Alors l'autre chose qui est importante de comprendre, c'est que c'est pas toi investisseur qui
1: maîtrise quand tu vas sortir. Et ouais, les exits ça se fait quand Ça se fait quand il quand, quand y a des rachats, quand il y a des nouvelles levées de fonds, quand, quand la boîte est vendue à une autre boîte, quand il quand y a une introduction en bourse.
0: Voilà, c'est essentiellement quand la, soit quand la boîte se fait racheter
1: euh, soit quand la
0: boîte va rentrer en bourse. Alors c'est un autre avantage d'investir dans la Silicon Valley, hein, c'est que des entrées en bourse, il y en a beaucoup. Il y a effectivement une troisième possibilité, mais elle est très rare que ce soit en France ou aux États-Unis. C'est effectivement lors d'une autre levée de fonds, on va te proposer de sortir, euh, voilà. Mais ça se fait plutôt rarement, euh, même en France et aux États-Unis encore plus. Donc euh, disons qu'on peut en parler, mais que c'est plutôt, euh, faut pas compter dessus. Donc c'est plus quand la boîte se fait racheter, quand la boîte entre en bourse. Dans les deux cas, c'est le fondateur, le dirigeant de la boîte qui va décider de vendre sa boîte ou de la coter. Donc c'est pas toi qui décide. Et donc effectivement, on peut avoir par rapport au problème pardon qu'on qu qu mentionnait à l'instant, on peut avoir ce problème-là. Moi, j'ai investi dans une boîte et un an après, le fondateur décide de vendre. Et moi, j'avais pas envie de sortir. Je dis mais j'adore ta boîte, j'y crois, je pense que tu vas encore aller super loin, euh, etc. Donc, je gagne un petit peu d'argent, mais moi, j'aurais envie de rester encore dix ans. Mais j'ai pas le choix. Donc, ouais. c'est pas grave. Je suis obligé de sortir et de gagner de l'argent. C'est tu vois, bon, on s'en remet quoi. Mais euh, ouais, je pense que j'aurais gagné plus d'argent si j'étais resté plus longtemps et j'ai pas eu le choix. Voilà
1: on, on l'évoquait aussi en introduction, donc le ticket d'entrée qui potentiellement peut être, euh, peut être élevé et, euh, et puis les conditions d'accès en fonction euh, des boîtes qu'on qu qu souhaite viser, notamment euh, tu l'évoquais, euh, celle aux états unis quoi.
0: Et puis un dernier inconvénient euh, sur, pour conclure sur cette partie, c'est le risque de perte totale. C'est euh, important parce que quand tu investis en bourse, si tu achètes une action Google, tu quasiment aucune chance de tout perdre. Il faudrait que Google vraiment du jour au lendemain aille au tapis et ferme boutique, ce qui a peu de chance de se produire. Alors si tu t'amuses à investir dans des petites actions pas connues, machin, oui, ça peut t'arriver, mais si t'achètes Google, Facebook, Amazon, tu aucune chance. Et un peu pareil avec l'immobilier, euh, que ton que la valeur de ton bien immobilier aille vraiment à zéro, tu peux si tu fais une très mauvaise affaire, tu peux perdre la moitié, tu vois. Et pareil, si tu investis en bourse et que ça va mal, tu peux perdre la moitié. Mais tu récupéreras toujours un petit bout de quelque chose. Euh, en, pareil en immobilier je sais pas comment tu peux aller à zéro mais c'est vraiment très, très compliqué je pense
1: au pire il te reste tes murs ouais
0: exactement il te reste tes
1: murs ton terrain euh, tu
0: vois ça, ça, voilà, tu peux perdre une partie mais tu perds pas tout euh, en startup tu peux tout perdre donc euh, voilà je, je le précise quand même pour terminer sur les inconvénients euh, ça s'appelle la perte de risque total de capital si la startup fait faillite ferme et eh bah ben, tu perds tout hein, elle te rend rien donc euh, voilà ça fait partie c'est quand même, euh, quand même un, un risque aussi important
1: oui, oui, tout à fait. Oui, fait. C'est sûr que ça, ça, ça allait de soi, mais c'est intéressant de le, de le souligner de le rappeler. Du coup, pour, pour investir, et là, on va peut-être évoquer un petit peu plus ton fonds d'investissement, quels sont, toi, tes critères de, de sélection pour investir Comment tu sélectionnes les, les startups et, 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 et comment, on peut, comment on peut investir à tes côtés On y va tout seul On y va avec des amis On, on fait comment
0: on peut tout faire, vous venez comme vous êtes seul avec des amis, non alors il y a deux choses, je vais te répondre sur quels sont mes critères mais la première partie de ta question est très bonne euh, si on veut investir comment on fait euh, et c'est vrai qu'il n'y a pas non plus tant de possibilités que ça il n'y a, 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 a pas tant de choses que ça donc il y a bien sûr les plateformes, on en a parlé euh, et, et, et franchement c'est bien pour commencer euh, et, et on, on bah, franchement on peut trouver quand même des, euh, des choses hein, intéressantes sur les plateformes, ça, ça arrive il existe bien sûr effectivement mon club d'investissement euh, effectivement le réseau euh, d'ailleurs maintenant il existe aussi d'autres clubs pourquoi pas voilà euh, mais, mais, mais c'est vrai qu'il n'y a pas tu vois une offre hyper abondante pour démarrer et c'est effectivement aussi pour ça que moi je veux j'ai voulu créer ça démocratiser etc euh, pour la deuxième partie de ta question de quels sont mes critères ils sont très nombreux euh, et assez détaillés donc je vais pas tout enfin euh, il faudrait deux heures pour que je t'explique tout mais je vais quand même euh, faire de mon mieux pour être synthétique euh, je précise bien sûr pour ceux qui veulent qu'ils sont dans mon, euh, dans mon bouquin euh, qui s'appelle Mes secrets d'investisseur préface de Xavier Niel où là je, il y a plus de 150 pages sur mes critères d'investissement de façon euh, hyper hyper euh, précise mais euh, ce qu'il faut savoir c'est que j'ai donc euh, euh, 8 ou 9 critères d'investissement ils sont donc assez précis et j'ai besoin de les cumuler c'est à dire que je veux pas une boîte qui va respecter la moitié des critères moi je veux vraiment une boîte qui va respecter tous les critères et donc euh, j'ai un filtre où je vais rejeter plus de 99% des startups que j'analyse euh, pour te donner un exemple chiffré j'analyse à peu près 3000 dossiers par an de startups, et j'en sélectionne 10 ou 15 par an dans lesquels investir c'est-à-dire qu'il y en a 2985 euh, qui vont euh, à la poubelle euh, donc ça c'est important alors pour te, donc, te donner quelques éléments euh, la première chose toujours c'est l'équipe forcément euh, là dessus j'ai pas grand chose à te dire c'est une évidence, c'est un peu comme tout le monde mais je le dis quand même parce que c'est important euh, donc il faut une bonne équipe euh, intègre, ambitieuse, intelligente etc et, et ça il n'y a pas de je peux rien te dire parce que c'est de l'expérience c'est des rencontres et j'ai l'habitude de rencontrer des, des, des entrepreneurs voilà ensuite euh, je regarde euh, quelque chose que moi j'appelle l'unfair advantage en France on appellerait ça l'avantage injuste c'est quel avantage possède cette start-up que les concurrents ne possèdent pas et ne pourront jamais posséder. En fait, quand tu investis sur une startup, il y aura toujours de la compétition. Soit, tu sais, les idées, parfois, elles sont un peu dans l'air du temps, donc soit ils sont déjà en train de créer, soit personne n'y avait pensé, mais une fois que la startup, elle se met à fonctionner, tout d'un coup, tout le monde y pense et vient faire la même chose en disant, OK, c'est le bon plan. Donc, comment tu sais que c'est ta startup à toi qui va gagner et pas un concurrent qui arrive et qui met deux fois plus d'argent sur la table, etc. Eh et bien, il faut qu'elle ait un avantage et que cet avantage soit injuste, c'est-à-dire que les concurrents ne pourront pas... Le répliquer. Donc l'exemple le plus connu que tout le monde a en tête, ça va être quoi Ça va être les brevets. Voilà, l'exemple le plus connu que tout le monde a en tête, c'est le brevet. C'est-à-dire tu dis bah, mmh. tu veux faire la même chose Désolé, tu peux pas. J'ai un brevet. Voilà. C'est un, un très bon exemple. Mais ça peut être plein plein d'autres choses. Euh, l'unfair advantage, ça peut être une marque, par exemple. Tu vois, quand on dit bah on prend un Uber, personne dit euh, je prends un Captain ou machin. Tu vois, euh, tout le monde dit euh, ça s'est fait Uberisé. Personne dit ça s'est fait Captainiser Tu vois. Donc c'est c'est une marque forte. Donc, c'est comme, euh, comme Coca-Cola. C'est une marque très, très forte. Euh, ou Nike. Tu veux euh, acheter des chaussures de sport, tu dis, bah, je m'achète des Nike. Voilà. Euh, ça peut être, je parlais de Coca-Cola, ça peut être une recette secrète. Euh, pas forcément une recette alimentaire. Coca-Cola, c'est le cas. Mais tu veux faire une boisson sucrée euh, un, un cola, bah, tu n'arriveras pas à faire exactement le même goût parce que tu ne connais pas la recette secrète. Ça peut être une recette secrète euh, d'un produit euh, technologique qu'il n'y a que toi qui sais faire, euh, des secrets industriels, euh, etc. etc. Euh, tu vois, euh, je ne sais pas, Apple, quand ils ont lancé l'écran le, 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 tactile avec le touch screen avec le double touch, bah, c'était un secret. Personne ne savait faire et c'est eux qui. Voilà, donc ils ont fait un produit meilleur. À l'époque, en tout cas, l'écran double touch était bien meilleur.
1: Parce qu'il n'y a que eux qui, qui, qui savaient faire ça. Et oui, avant que le concurrent Samsung, etc., les, les reprenne, il s'est passé du temps. Et, Exactement, et, voilà.
0: et ça leur laisse l'avantage. Même si Apple n'était pas une start-up, puisqu'à l'époque, c'était déjà une grosse boîte qui faisait des ordinateurs, mais la partie téléphone, c'était presque une start-up à l'intérieur. De... Voilà. Donc, ça peut être tout ça. Euh, ça peut être un réseau. Euh, tu vois, si tu dis, mais moi, je suis euh, l'ancien euh, assistant de cabinet d'Emmanuel Macron, bah, j'ai un réseau, euh, et mes concurrents, ils n'ont pas ce réseau-là. Ou si je suis l'ancien PDG de Paypal, et puis je vais créer une boîte dans le de, de, dans la finance. Euh, et ben forcément, tu as, as, as vachement de, de, de voilà. Donc ça peut être plein 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 de choses comme ça. Mais quel est ton avantage injuste que les autres n'ont pas et ne pourront pas avoir Ça peut être euh, quelque chose qu'on que, qu aime beaucoup dans la Silicon Valley. Euh, Qu'est-ce que les fondateurs ont compris et qui sont les seuls à avoir compris Tu vois, je reprends l'exemple d'Airbnb. Euh, eux, ils avaient compris que Airbnb ça fonctionnerait d'aller dormir chez des inconnus, alors que tout le monde leur disait mais vous êtes des fous, ça marchera jamais votre truc. Et eux, ils avaient pigé, ils avaient dit si si, regarde, machin, ça va marcher, et ils avaient raison. Parce qu'aujourd'hui, ça fonctionne. On va tous dormir chez des inconnus. Euh, voilà. Mais au début, personne n'y croyait. mais Vous êtes complètement taré. Ça marche
1: C'est vrai que ça faisait débat. Ouais. Mmh.
0: Voilà. Euh, donc, euh, ça, c'est l'avantage injuste. Euh, Qu'est-ce que je regarde d'autre euh, Je regarde des boîtes qui sont euh, scalables, c'est-à-dire des boîtes qui peuvent passer à l'échelle. Et c'est pour ça que j'investis uniquement dans le digital. Donc, je pas dans les produits physiques puisque les produits physiques, ce n'est pas scalable. qu'à chaque fois que tu vends ton dixième, centième, millième produit, bah, il faut le créer. Alors que si tu es sur du digital... Euh, si tu prends euh, encore une fois l'exemple de Airbnb et ben quand tu as une fois créé ton site et ben que tu aies 10, 20, 100, 50, 200 réservations Toi ça te coûte pas plus cher c'est le même site web mais tu vas gagner toujours plus en commission Donc les coûts fixes restent stables et l'argent gagné augmente tu, tu te retrouves à avoir des boîtes qui gagnent de plus en plus d'argent
1: La scalabilité, la mise à l'échelle euh... Exactement le passage à l'échelle, la scalabilité
0: donc des boîtes du digital euh, avec un unfair advantage sur un marché en croissance euh, évidemment des boîtes qui génèrent de la marge bon tout ça c'est des, 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 des choses de base et puis très très important euh, probablement euh, un des critères les plus, les plus importants alors oui je précise autre chose c'est que euh, une boîte, tous ces critères sont reliés entre eux par exemple une boîte scalable qui passe à l'échelle c'est déjà un unfair advantage par rapport à une boîte qui passe pas à l'échelle eh oui, c'est un avantage qui est complètement injuste puisque l'autre elle a un produit physique, elle passera jamais à l'échelle donc c'est déjà un unfair advantage d'accord euh, un autre unfair advantage pour moi très important, c'est la Silicon Valley. C'est-à-dire qu'être dans la Silicon Valley, c'est un unfair advantage. Tu vas avoir accès aux meilleurs talents du monde, euh, au plus grand marché du monde, le marché américain, c'est le plus grand en termes de, de, de taille et de, de pouvoir d'achat, d'accord Avec plus de 350 millions de personnes, alors qu'en Europe, c'est fragmenté, tu as différentes langues, etc. Alors, tu as le marché chinois, bien sûr, mais c'est encore autre chose. Hein, Je n'investis pas dans les pays euh, dictatoriaux, communistes et où tu ne peux pas sortir ton argent, hein, évidemment. Euh, surtout que c'est pas mon argent à moi, c'est l'argent de, 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 des membres du club. Euh, donc, euh, tu as le plus grand marché, tu as les, les meilleurs talents. C'est là où tu as le plus d'investisseurs justement et de financement. Donc, c'est des boîtes qui vont pouvoir attirer beaucoup plus de capitaux justement pour se développer plus vite. Hein. C'est aussi un unfair mm -hmm. advantage. Tu as deux boîtes qui font pareil, mais tu en as une qui a euh, levé 500 millions et l'autre qui a levé 5 millions. Bah, c'est sûr hein, que tu sais qui va gagner, voilà, c'est évident. Euh, donc voilà, la Silicon Valley, c'est un unfair advantage. Et puis, donc dernier point, et je m'en arrêterai là, il y en a plein d'autres, hein, je pourrais te parler de ça désert, mais voilà, je vais pas faire un monologue. Mais un critère très très important pour moi, c'est des boîtes qui génèrent de la traction. Alors, la traction, c'est en deux mots, hein, là plus loin, traction, c'est une euh, accélération de plus en plus rapide de, du chiffre d'affaires des ventes et de la commercialisation, il y a de plus en plus de clients et ça s'accélère. Pourquoi c'est extrêmement important Parce qu'en fait, tu connais la statistique, 9 startups sur 10 échouent. Hein, il y a peut-être mmh. des gens qui sont en train de nous écouter qui disent, ah, c'est bien beau Gabriel avec ces startups mais 9 fois sur 10 ça se plante, euh, franchement ça ne m'intéresse pas. Et c'est vrai, cette statistique au niveau mondial, elle est vraie, 9 startups sur 10 échouent. En revanche, en fait, si tu regardes bien, 9 startups sur 10 échouent parce qu'elles n'arrivent jamais à atteindre l'attraction. Pourquoi Beaucoup de gens pensent qu'en fait, investir sur une start dans une startup, c'est investir sur ce qu'on appelle une équipe, une idée. Donc, c'est deux Gugus qui viennent te voir avec un PowerPoint et ils te disent, voilà, on va faire ça. Et en fait, là, il y a plein, plein, plein d'inconnus et de choses qui peuvent mal se passer. Euh, ils peuvent euh, te dire qu'ils vont le faire, tu leur donnes de l'argent, t'investis, et puis finalement, ils vont pas le faire. Ils te disent, ah non, mais en fait, là, je viens d'avoir un enfant, du coup, je vais pas quitter mon job tout de suite, je vais le faire un peu à côté, etc. Bon. Donc, ça, ça marche pas. Euh, ou alors, il peut quitter son job, il te dit, ouais, ouais, je vais le faire, mais en fait, il sait pas le faire. Il essaye de développer le produit, de coder, de sortir son produit, machin. Ça marche pas, il n'y arrive pas. Je mm -hmm, tu sais mm -hmm. pas s'il y arrive ou pas. Alors que, s'il a de l'attraction, on sait qu'il l'a fait et qu'il a réussi à le faire. d'accord euh, euh, Finalement, il peut arriver à le faire. Il dit, OK, je, il arrive à le faire. Mais il n'y a pas de marché. Il fait un truc, mais ça n'intéresse personne. Les clients, ça ne les intéresse pas. Pareil, s'il y a de l'attraction, on sait que ça les intéresse, les clients, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui achètent. Ou alors, il peut réussir à le faire, ça intéresse les clients, mais le mec est un super mauvais vendeur. Il est très bon pour développer son truc, mais il ne sait pas le vendre. Il y a des clients, mais il ne sait pas le vendre, ça ne se vend pas. Donc, ça ne marche pas. S'il y a de l'attraction... On sait qu'il sait le vendre parce qu'il y a de plus en plus de gens qui l'achètent. Ou alors euh, il sait le vendre, ça intéresse les clients, mais c'est trop cher, ou c'est pas assez cher, ou etc etc. Il y a plein 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 de problèmes qui peuvent euh, intervenir à ce moment-là, euh, qui font que la boîte peut se planter. Et en fait, les boîtes qui se plantent, encore une fois, c'est les boîtes qui n'ont pas atteint l'attraction. On parle aussi de product market fit, c'est-à-dire que quand ton ouais. produit euh, euh, fit avec ton marché, et donc la, la, comment tu sais que ton produit fit avec ton marché, bah, parce que tes clients achètent et ils achètent de plus en plus. Et donc si la boîte, elle commence à atteindre le produit market fit et la traction, c'est-à-dire qu'il y a une certaine accélération, eh ben c'est génial d'investir à ce moment-là, parce qu'on sait que la boîte ne va pas se planter, parce qu'elle a déjà des clients, mais elle en a de plus en plus. Or, nous, quand on investit, on veut que la boîte, elle grossisse. Et, ouais. et elle est déjà en train de grossir. Donc, on investit pile au moment où elle commence à grossir. Avec notre argent, elle ne peut que continuer à grossir, voire grossir encore plus vite. Et donc, on est assuré que la boîte va être plus grosse et donc valoir plus. Et donc, si tu veux, on est quasiment assuré de gagner de l'argent parce que la boîte, elle est déjà en train de grossir.
1: C'est ce que j'allais te, te demander. Là, tu, 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 tu parlais, c'est très intéressant, en tout cas, c'est ces, ces critères, très, très bien développés, expliqués. Tu parlais de, de boîtes donc, qui sont scalables, donc là, avec l'attraction, etc. Tu parlais de marge tout à l'heure. Est-ce que tu investis dans des boîtes qui sont d'ores et déjà rentables ou alors tu aurais pu investir, par exemple, dans Uber qui, on le sait, a été en déficit pendant X années avant de, de générer des bénéfices.
0: Alors, j'aurais pu effectivement investir dans Uber. Euh, ce qui est important pour moi, c'est que le modèle soit rentable. C'est-à-dire que le modèle de Uber, c'est complètement rentable. C'est une application et à chaque fois qu'il y a une course, on prend une commission. Donc, le modèle de Uber, tu peux pas perdre d'argent parce que tu fais rien et quand il y a une course, tu gagnes de l'argent. d'accord Effectivement, ils ont choisi eux de perdre de l'argent. Mais attention, quand on dit perdre de l'argent, c'est le business au total. Effectivement, à la fin de l'année, il est en négatif. Pourquoi Parce que tout cet argent qu'ils gagnent pendant les courses, ils le réinvestissent en marketing. Pourquoi ils leur investissent en marketing
1: Pour se développer plus vite, pour aller conquérir des marchés. Il y a plusieurs stratégies, comme tu le disais tout à l'heure. Euh, il, il y a des startups qui lèvent, euh, voire pas du tout, ou alors un tout petit peu, et d'autres qui, qui, qui lèvent vraiment euh, de façon faramineuse. Là, on, on, on le voit en ce moment, ça tombe. Euh, il y a des levées de fonds. Euh, on le voit, dans telle tous les boîte sens. a levé euh, euh, tant de millions, telle boîte a levé tant de millions, etc. Et, et les chiffres euh, sont en train de, de croître de façon vraiment, euh, j'ai l'impression, exponentielle. Euh, mais euh, dans ces boîtes, il y en a qui sont euh, déjà... Euh, d'une certaine façon en bénéfice ou alors qui attendent d'être en bénéfice avant de lever et d'autres qui veulent se développer comme Uber comme tu le dis si bien, euh, qui sont sûrs de leur coût, etc. Ils chargent en investissement et ils se développent mais en attendant, ils sont donc en négatif. Est-ce que c'est un des critères
0: non, non, alors, si tu veux, ce modèle de lever de l'argent et d'aller conquérir des, des marchés rapidement, c'est le modèle de la Silicon Valley. Pourquoi tout le monde le fait maintenant, y compris en France? Parce que c'est le modèle qui marche. C'est le modèle de dire, bah, on va dépenser en marketing, mais ensuite, on sera rentable. Donc aujourd'hui, une boîte qui lève 10 millions d'euros et qui dit on est rentable, c'est un, c'est une façon de, c'est une façon de parler. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont rentables, mais ils sont pas suffisamment rentables pour dégager les 10 millions qui viennent de lever. Sinon, ils les auraient pas levés, évidemment. Donc, ils sont rentables si tu comptes pas les 10 millions qui sont en train de cramer en marketing. Donc le business, ils te disent on est rentable, ça veut dire notre business model structurel est rentable. Et c'était le cas d'Uber. Simplement Uber, tout le monde s'est amusé à leur tomber dessus en disant ils perdent de l'argent, ils perdent de l'argent. Mais Uber, ils auraient très bien pu dire on est rentable et simplement on va lever de l'argent pour aller le, 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 le cramer en marketing. Donc, euh, donc oui, bien sûr, pour moi ce n'est pas un problème. Euh, ce qu'il faut, c'est que je vois comment la boîte, un moment quand elle aura conquis son marché euh, et qu'elle arrêtera les dépenses marketing, comment elle peut être rentable Tous les business sont là pour gagner de l'argent. Euh, il faut pas faire n'importe quoi, tu vois par exemple si tu te souviens de l'histoire de WeWork, la débâcle, euh, c'était un truc où même en, en arrêtant, en, même en fonctionnement normal, WeWork était pas rentable, parce que c'était mal géré, maintenant WeWork est en train de revenir sur le devant de la scène, et maintenant WeWork va être très rentable, et c'est une super boîte, surtout mmh, avec mmh. le Covid, le travail à distance et tout, si c'est bien géré, c'est un, un, un business intéressant, voilà donc, donc non ça me dérange pas que la boîte perde de l'argent, en fait moi pas, je dis pas qu'elle perde de l'argent, je dis qu'elle investit pour grossir, plus vite. Et tant mieux, parce que c'est à ce moment-là que nous, on investit, euh, euh, qu'on entre au capital. Si la boîte n'avait euh, pas besoin de levée de fonds, on ne pourrait pas nous devenir actionnaire. Donc, euh, donc ça ne fait pas partie de, des critères. Alors, pour revenir sur ce que je te disais sur la traction, le problème, c'est qu'il faut trouver le bon moment. Il faut trouver le moment où, pas trop tôt, sinon ils n'ont pas encore de traction, mais s'ils ont trop de traction, ça y est, c'est devenu une grosse boîte, ils n'ont plus besoin de nous. Donc, il faut vraiment trouver ce euh, « ce sweet spot » entre guillemets où ils commencent tout juste à avoir de l'attraction et euh, bah justement c'est vraiment ça euh, mon métier chez Léonis Investissement c'est de trouver ces boîtes pile à ce moment là et d'investir euh, pile à ce moment là voilà
1: super euh, justement parlons un petit peu de Léonis Investissement tu, tu, tu évoquais tout à l'heure euh, les chiffres je les ai perdus euh, donc euh, c'est un fonds donc tu as créé depuis maintenant 4 ans
0: c'est un club, c'est n'est pas un fonds, c'est un club de particuliers. Un club voilà. Ouais. Ça existe depuis 4 ans, je te redonne les chiffres que j'ai cités tout à l'heure, plus de 400 membres euh, actifs dans le club et plus de, plus de 13 millions de dollars investis en tout depuis le départ, dans des startups de la Silicon Valley.
1: Ok, d'accord. Et, euh, et sur ces 4 ans, donc, euh, tu as investi sur, euh, sur combien de, de, de projets, de, de startups, de boîtes euh, grosso modo Écoute, j'ai pas le chiffre exact mais
0: c'est une trentaine. On, je crois qu'on vient de, on doit être à 31 ou 32, on vient de passer les 30.
1: Une trentaine, tu me, me l'as dit tout à l'heure aussi, ouais, ouais. ouais. Et, et vous avez fait euh, des sorties du coup, peut-être, donc tu le disais, peut-être euh, peut-être entre guillemets forcé, sans, sans le vouloir, euh, peut-être trop tôt, etc. Mais est-ce que tu as un retour euh, euh, sur, sur tes chiffres de, en, en, en termes de, de, de rendement, de rentabilité euh, On va parler du marché immobilier, peut-être on peut viser des, des investissements entre 5 et 15 de rendement à l'année, etc. etc. Est-ce que toi, tu... Tu as un chiffre parce que tu parles de 9 startups sur 10 qui se scratchent. Alors j'imagine que toi, ton but, c'est d'aller investir sur les 1 sur les qui se scratchent pas. Mais sur ces 30, on aura peut-être un petit peu de perte de charge, etc. Est-ce que tu as des, un, un petit peu de métrique à nous donner ouais, ouais bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Alors euh, moi, effectivement, mon but, c'est d'inverser, d'aller
0: faire 9, 9 sur 10 qui réussissent. Donc effectivement, 9 sur 10 qui rate c'est dans le monde entier. Et les boîtes qui n'ont pas atteint l'attraction comme je te l'ai dit, moi, j'investis quand il y a de l'attraction Donc moi, je veux inverser la, la, la formule, avoir 9 sur 10 qui réussissent. Pour l'instant, j'ai plutôt réussi, mais euh, effectivement ce qui est euh, compliqué, je vais te donner le plus de chiffres que je peux, mais ce qui est compliqué c'est que c'est des investissements très longs, c'est 5 à 7 ans en moyenne et ça peut être plus, et donc il est trop tôt pour te donner des chiffres, d'autant plus que ça existe donc depuis 2017, mais en fait 2017-2018 on était très petit, hein, même fin 2018 on était euh, une vingtaine dans le club, tu vois, quand aujourd'hui on est 400, donc les, les, les débuts ont été très lents, hein, c'est normal, ça, ça, ça se met en place petit à petit, etc. Et sur 2017-2018 en tout, en deux ans, on a fait 4 investissements. Donc tu vois qu'en fait, le, le, sur les 30, il y en a eu 4 en 2017-2018 et 26 grosso modo en 2019-2020 et début 2021. Donc ça s'est évidemment accéléré. Mais donc ça veut dire que la plupart de ces investissements sont jeunes. Alors sur les 30 investissements qu'on a fait, on n'a déjà aucune perte. On n'a aucune boîte qui a été au tapis. Ça, c'est une bonne chose. Pareil, il est trop tôt. Dans 10 ans, il est possible que parmi ces 30, il y en ait quelques-unes qui aient été au tapis. J'espère le moins possible, voire j'espère aucune, mais euh, il est tôt. Et ensuite, on a fait, euh, sur ces 30 investissements toujours, une sortie. Donc tu vois, quand je te dis qu'il est trop tôt pour dire, c'est qu'il est vraiment ouais. trop tôt, il en reste 29, ou si on est à 31, il en reste 30, euh, qui sont toujours en cours et où on attend, euh, où on attend le, 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 le dénouement. Euh, cette sortie qu'on a faite, c'était effectivement une sortie très rapide, trop rapide selon moi, c'était une sortie en 6 mois seulement, hein, donc vraiment très rapide, on a investi en, en janvier et en juin c'était terminé. Euh, ouais. une boîte où j'aurais adoré euh, rester parce qu'il y avait vraiment euh, un super potentiel et on a fait un retour sur investissement de euh, fois 1,5 c'est-à-dire que euh, tous les gens qui qu avaient investi 2 000 euros ont récupéré 3 000 euh, je dis 2 000 euros hein, parce que c'est le montant minimum d'investissement chez, chez Leonis Investissement et donc euh, voilà tous ceux qui ont mis 2 000 euros ont récupéré 3 000 en 6 mois voilà euh, c'est bien tu vois c'est bon c'est pas mal évidemment c'est ce qu'on recherche hein. moi chez Leonis Investissement je cherche au minimum de multiplier l'investissement par 10, vraiment au minimum, et d'aller chercher des performances entre x10 et x100 et même entre x100 et x1000. Euh, et euh, je le dis, alors ça peut paraître fou, mais en fait, hein, euh, aller multiplier son investissement initial par 1000, euh, dans les startups de la Silicon Valley, c'est euh, très courant. Hein, c'est vraiment quelque chose qui arrive... Euh, j'allais dire tous les jours, je ne sais pas, peut-être pas tous les jours, mais, mais, mais ce n'est pas, pas du délire d'imaginer ça, c'est très, très, très courant. Et donc bah là, on commence à, à être sur des trucs très intéressants. Hein. Euh, si on investit euh, 2000 euros et qu'on multiplie son investissement par 1000, ça fait 2 millions d'euros. Euh, évidemment, c'est des sommes euh, qui, euh, qui, qui changent la vie. Donc euh, voilà, il suffit, ce qui est super, hein, c'est qu'il suffit que ça arrive une fois. En imaginant que même quelqu'un qui aurait investi sur les 30 boîtes de Léonis et qui va planter euh, les 29 autres, mais qui une fois... Euh, va récupérer un fois 1000 va récupérer 2 millions d'euros. Bon ben bah voilà, ça vaut quand même le coup donc c'est ce qu'on appelle une répartition discrète. Euh, il suffit d'un gros vainqueur pour, euh, pour faire la performance. Voilà.
1: Ouais, c'est sûr, c'est sûr. On reprenait euh, l'exemple de, de Google, de Facebook, euh, Amazon, etc. C'est sûr que euh, les fondateurs ou ceux qui ont investi euh, à leur, à leur début euh, sont aujourd'hui, ouais, ouais, très, très contents. Ouais. Euh... Et, et on a une boîte dans le portefeuille
0: qui est en train de se présager comme, euh, comme vraiment un, un potentiel très, très gros winner. Euh, c'est une boîte qui a multiplié sa taille et sa valorisation par 10 en seulement un an. Après qu'on ait investi, donc tous les gens qui avaient investi 2000 euros, un an plus tard, ils ont quasiment 20 000 euros, un petit peu moins parce qu'il y, y a une petite... Enfin, euh, euh, c'est un petit peu moins de x 10. Euh, et elle est sur une trajectoire complètement folle. Moi, je pense qu'elle va encore faire x 10 l'année prochaine. Donc là, si tu fais x 10 deux ans d'affilée, ça fait x 100. Voilà, a, donc il est encore tôt, mais on a vraiment une boîte qui est sur une... Une, une trajectoire extraordinaire.
1: Ouais, c'est ce que j'allais dire, parce que même, même si tu n'as pas de sortie, tu as, as des boîtes qui sont revalorisées, tu as, as accès certainement donc euh, aux assemblées générales. Alors aux États-Unis, je sais pas si on appelle ça assemblée générale, etc. Mais tu as accès à des documents, des valorisations, peut-être des nouvelles levées Tout à fait, euh, oui. qui sont sans, sans sortie. Absolument. Des nouvelles levées avec. Euh, donc sur une nouvelle valorisation comme tu le dis donc tu as quand même quelques métriques euh, comme ça ouais, qui, qui sont intéressants et qui te confortent sur les choix euh, que tu as fait euh, jusque lors depuis, euh, depuis ces quatre ans ouais mm. ouais
0: ouais absolument et on a effectivement voilà des, des très très belles histoires en train de s'écrire euh, on a des boîtes avec des co-investisseurs aussi euh, extraordinaires on a une boîte dans laquelle on a investi nous l'année dernière et il y a Sequoia qui est en train d'investir en ce moment, donc c'est le plus grand fonds d'investissement du monde qui est en train de et qui l'a. Tu vois, on a, je me dis bah on l'avait repéré avant quoi. Mm -hmm. euh, et donc bien sûr une fois que Sequoia a investi chez toi, euh, voilà ton destin est un peu tout tracé quoi. Euh, voilà, y a, voilà, il y a des très très belles aventures effectivement et il y a des très beaux euh, multiples, enfin de boîtes qui grossissent, qui sont pour l'instant sur le papier. Donc attention, hein, sur le papier ça compte pas, ça comptera quand ça sera dans notre poche. Mais, euh, mais voilà, ça laisse présager de, de très bonnes choses pour la suite. Ouais. Tu, tu peux nous dire de quelle boîte il s'agit, quel nom, quelques noms euh comme. Ouais, bien sûr. Alors euh, la, la plus belle, euh, alors c'est pas des boîtes connues, euh, encore moins en France, hein, parce que c'est encore des boîtes euh, plutôt petites, mais qui sont en train de, qui sont de moins en moins petites. Euh, donc euh, peut-être des boîtes dont euh, le grand public euh, américain, en tout cas, entendra parler dans les, dans les années qui viennent. Notre plus belle euh, réussite euh, est vraiment de loin. C'est une boîte qui s'appelle Oxygène. Donc ça s'écrit euh, Oxygène. Hein, euh, et c'est Oxygène. C'est une néobanque pour les entrepreneurs aux états unis Ça pourrait ressembler aux néobanques qu'on connaît en France, Shine Conto, mais eux, c'est un, un petit peu différent dans le sens où ils proposent un compte bancaire pour la société et un compte bancaire pour le fondateur. Et donc, c'est très adapté aux freelances, aux auto-entrepreneurs, etc., qui se lancent un peu euh, tout seuls. Il y en a eu énormément en 2020 avec le covid euh, forcément donc ils ont eu une très très belle euh, vague et euh, voilà donc eux ils ont euh, je ne saurais plus te dire les chiffres mais ils ont des, des, des centaines de milliers mais peut-être des millions maintenant de comptes ouverts c'est complètement hallucinant voilà. on est, n'a on est pas encore atteint le, le million de comptes c'est des centaines de milliers mais euh, c'est des croissances à deux voire trois chiffres euh, tous les mois donc c'est complètement, euh, euh, complètement hallucinant et ce qui est très intéressant c'est que c'est hyper hyper rentable hein, comme on est sur euh, euh, de la fintech et des comptes professionnels euh, en fait pour chaque compte ouvert euh, il gagne énormément énormément d'argent ce qui intéresse évidemment beaucoup les, les, les investisseurs et euh, voilà donc nous on a investi dans cette boîte en mai 2020 euh, mmh. elle valait 20 millions de dollars aujourd'hui elle en vaut plus de 150 euh, donc en, en un an elle est, elle est passée de 20 à 150 euh, et donc euh, voilà si elle continue sur cette trajectoire ce sera bientôt une licorne qui vaudra plus d'un milliard je pense dans les, dans les pour être conservateur je dis dans les 24 prochains mois mais ça, à mon avis ça peut être dans les 12 prochains mois euh, voilà et il y a une il y a une néobanque euh, américaine euh, qui a une trajectoire euh, similaire qui a été aussi vite c'est une boîte qui s'appelle Chime C-H-I-M-E qui aujourd'hui vaut 15 milliards
1: et
0: avec oui. 5 millions de comptes euh, eux ils ont presque un million de comptes et voilà ils valent que 150 millions mais quand ils auront je pense qu et, et ce qui est très intéressant c'est que Chime c'est pour les particuliers donc en B2C euh, et donc chaque compte bancaire rapporte moins à la banque, à l'entreprise. Oxygène, c'est en B2B, ça rapporte beaucoup plus. Donc, je pense qu'avec euh, 1 ou 2 millions de comptes, il pourrait valoir autant que Chime avec 5. Chime vaut 15 milliards. Euh, voilà, donc Oxygène, aujourd'hui, vaut 150 millions, mais peut peut-être valoir 15 milliards dans, 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 dans quelques années. Quoi.
1: Ouais, Potentiellement, ça laisse présager euh, euh, ouais, ouais, de, de beaux chiffres. En tout cas, félicitations, euh, félicitations pour ça. Euh j'aurais bien voulu rentrer à l'époque <rire> après coup c'est toujours facile de. de ouais alors de tu sais ce aussi. que je te
0: dis tu sais ce que je vais te répondre Ismaël c'est que euh, euh, quand on a investi on savait pas quand on a investi c'était une boîte comme une autre nous on fait euh, 10 à 15 investissements par an dans le club donc à chaque fois qu'on investit sur une boîte ça peut être le prochain oxygène donc euh, voilà euh, t'es le bienvenu, viens investir avec grand plaisir
1: c'est quoi les, les tickets d'entrée Et tu parlais de justement pour les investisseurs qui investissent avec ton fonds, c'est à partir de 2000 euros pour, pour investir sur un, sur un projet. Mais un projet comme Oxygène ou d'autres, grosso modo, les tickets d'entrée aux États-Unis sur les startups, on tourne sur quel sur, sur quel ticket moyen
0: Écoute, euh, ce genre de boîte pour rentrer, euh, on est au minimum en général à 100 000. Okay, ouais, ouais. Euh, ça peut être plus ça peut être 250 par exemple c est, c est, bon c'est vraiment au... ça dépend combien ils vont lever et c'est un peu à l'appréciation de l'entrepreneur mais euh, alors ça peut être 50 aussi parfois à 50 tu peux rentrer euh, mais on est souvent à 100, 150 ou, ou même 250 après tout existe j'ai vu des boîtes où tu ne pouvais pas rentrer en dessous de 500 par exemple à, okay, en dessous de 500 000 tu ne rentres pas euh, pour des un peu plus grosses levées donc euh, voilà tout, tout existe nous aujourd'hui avec le club euh, on investit pour sur chaque deal sur lesquels on va on, inv on investit à peu près entre, entre 700 000 et 1 million d'euros euh, et donc euh, moi je cherche aussi à faire grossir le club pour qu'on soit plus, nom plus nombreux pour qu'on soit disons par exemple toujours au-dessus de 1 million là on est entre 700 000 et 1 million notre record c'est 1,1 million. C'était justement mm -hmm. sur Oxygène, sur le nouveau tour de table. Parce que les, les, les membres étaient beaucoup, beaucoup trop fans de cette boîte qui est complètement dingue. 1,1 million. Mais quand on sera toujours à 1 million, eh ben, on aura encore accès. Il y a des deals où le minimum, c'est 1 million.
1: Donc euh, voilà. Ouais bien sûr. Pour ouais. pouvoir accéder à d'autres deals, etc. Et j'imagine qu'aujourd'hui, avec euh, voilà d'autres deals arriérés que, euh, que tu commences à avoir sur ce, sur ce club, et non pas ce fond, mais sur ce club, euh, peut-être que. Euh, alors, je ne sais pas vu que c'est les états unis mais peut-être qu'on vient te chercher, peut-être qu'on te propose, peut-être que tu as accès à, à, plus de, à plus de deals, à plus de, plus de choses.
0: De, de plus en plus, absolument. ouais. ouais j ai, j ai, on a plus en plus de... Enfin, voilà, quand j'ai débarqué aux états unis pour la première fois il y a, y, a, euh, y a trois ans, euh, sorti de nulle part, euh, voilà, ce n'était pas la même chose. Donc oui, euh, on a de plus en plus de deals entrants. Après, en fait, maintenant, moi, j'investis euh, de plus en plus aussi euh, auprès d'un incubateur très connu qui s'appelle le Y Combinator. Donc, euh, je ne sais pas si ça te parle... Ça s'écrit Y Combinator, le Y Combinator, et c'est le plus grand incubateur de start-up au monde. C'est le plus mmh. connu. C'est de cet incubateur-là que, euh, c'est là où, où ont été créés euh, Stripe, euh, justement Airbnb, Dropbox, Coinbase, Twitch, euh, DoorDash. Donc, c'est juste euh, euh, complètement hallucinant. Euh, c'est voilà, le meilleur incubateur au monde de très très loin. Et donc… Moi, j'aime beaucoup cet incubateur, j'y je, je, crois. D'ailleurs, Oxygène, dont je te parle, vient de cet incubateur-là. Évidemment, ce n'est pas un hasard. Euh, et, et probablement une, une future licorne. Et donc, euh, j'investis beaucoup là-bas. Mais comme c'est le meilleur incubateur du monde et que beaucoup de gens le savent, c'est vrai que euh, euh, voilà, les, les, les tours de table sont très, très, très concurrentiels. Parce que, si tu veux, les, enfin, selon moi, c'est vraiment les meilleures startups du monde entier, hein, vraiment. Donc, il y a beaucoup de gens qui s'y intéressent. Et donc, eux, pour le coup, ne viennent pas me chercher. C'est toujours moi qui vais me battre. Pour avoir ma place, c'est franchement pas facile. D'ailleurs, ça marche pas à 100% des coups. Il hein. y a des fois, je le dis ouvertement, c'est euh, c'est pas euh, fun pour moi, mais c'est ça fait partie du jeu. Il y a des fois où j'ai envie d'investir, j'insiste et tout, et ils disent non, désolé, on va prendre quelqu'un d'autre. Mais je les comprends. S'ils ont le choix entre Léonis Investissement et euh, tu vois, je sais pas, Sequoia ou right, Ambition Horowitz, les plus grands fonds d'investissement du monde. Léonis Investissement n'est pas encore parmi les plus grands fonds d'investissement du monde, ça viendra, j'espère. Donc euh, voilà, mais on arrive à avoir beaucoup de, beaucoup de deals chez eux. Euh, tu vois, en 2021, on a fait, si je ne te dis pas de bêtises, deux têtes, hein, de mémoire, on a dû faire sept investissements depuis le début de l'année, euh, ou huit, et je crois qu'il y en a un qui n'était pas du Y Combinator et les six ou sept autres étaient du Y Combinator. Et ouais, Donc euh, ouais. euh, voilà, je, en, euh, alors ça je ne dis pas Léonis investissement est un club qui fait que ça hein, voilà en ce moment c'est vrai que j'aime beaucoup euh, je trouve que c'est vraiment des deals extraordinaires et donc voilà eux pour le coup euh, ils ne viennent pas nous chercher je le dis de façon transparente c'est moi qui vais me battre pour avoir une place et je, mais je suis super content tu vois d'y arriver quand même souvent et c'est vrai que c'est vraiment des startups euh, extraordinaires
1: ok ok bah je te souhaite que dans, dans 10, 15, 20 ans euh, quand, quand tu iras faire des tours de table en mettant euh... Peut-être euh, 10, 15, 20, 30 millions, euh, mmh. ça sera, ça sera peut-être différent et ils viendront euh, <rire> frapper à ta porte. Euh, quand, comment fonctionne euh, ton, ton fonds Parce que, bon, on, on sent euh, à t'écouter, euh, euh, et puis moi qui te suis, euh, d'ailleurs, on, on le rappellera, ta, ta, ta chaîne YouTube également, euh, euh, Léonis Investissement, etc. Euh, on sent la passion, on sent. Euh, mmh la foi la connaissance euh, tu travailles pas tu travailles pas euh, voilà pour le plaisir euh, de pouvoir toi y mettre des billes également euh, sur ces fonds euh, comment, comment ça se passe pour les investisseurs qui veulent euh, qui veulent investir avec toi tes côtés ou euh, et suivre et suivre tout ça
0: oui alors euh, tu sais je serais presque capable euh, effectivement alors tu as raison je suis passionné je, je suis ravi que ça s'entende on me dit souvent que ça s'entend donc euh, voilà ça doit être, ça doit être vrai euh, en, voilà, en tout cas c'est vrai que je suis hyper 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 euh, passionné par ça donc je serais presque capable de le faire, euh, de le faire pour le fun effectivement je crois que c'est le sens de ta question il euh, euh, y a effectivement un modèle économique hein, à, derrière euh, derrière Leonis Investissement il euh, euh, y a deux choses il y a donc d'une part une cotisation pour être membre du club pour faire partie du club et accéder tout simplement aux opportunités d'investissement ça donne également accès à la communauté hein. je le répète on est plus de 400 membres donc actifs euh, investisseurs voilà des gens intéressants à venir rencontrer et il y a un aspect communautaire fort on discute on a une plateforme en ligne sur laquelle on discute quotidiennement et on fait des rencontres en visio euh, mensuel et trimestriel en face to face euh, en vrai de vrai à Paris euh, là en plus ça va, ça va pouvoir reprendre euh, avec, euh, avec la vaccination etc euh, et euh, donc ça c'est la première chose la deuxième chose c'est qu'il y a effectivement euh, euh, quelque chose de classique dans l'investissement dans euh, qui s'appelle le carré d'intéresse le carré d'intérêt c'est une commission sur la plus-value au moment de la sortie donc c'est ce que pratiquent les fonds d'investissement ça permet d'aligner les intérêts, c'est-à-dire que euh, le but de Leonis Investissement c'est de faire gagner le plus d'argent possible enfin le but, oui bah oui le but voilà c'est de faire gagner le plus d'argent possible euh, à ses membres, à ses investisseurs et il y a un incentive financier plus il y a de l'argent gagné plus la, y a, la commission est fixe mais commission sur un montant plus élevé donc commission à la sortie sur la plus-value générée ce qui est intéressant c'est que c'est une commission donc uniquement sur la plus-value qui est générée pas sur l'argent qui est investi donc c'est vraiment sur l'argent finalement que tu auras gagné grâce à Léonis Investissement voilà
1: d'accord donc euh, entre guillemets des frais d'entrée avec cette cotisation euh, annuelle euh, on, on peut parler de frais d'entrée. Euh, remarque, il n'y oui. a pas de frais sur chaque deal, c'est-à-dire qu'on paye, on, on paye la cotisation et après, tu as, as le deal qui s'ouvre, disons Oxygène. Il euh, n'y tu, tu vas, tu, tu vas a pas de frais ensuite, ouais, effectivement. Euh, ouais, voilà, tu vas proposer un million. Donc, si j'investis 10 000 euros, il n'y a pas de frais euh, ni à l'entrée. Par contre, euh, à la sortie, il euh, y a les frais de sortie. Ce sont les deux frais qui sont impliqués. Tu peux nous les évoquer Alors,
0: oui pour l'un des deux et l'autre non euh, euh, je peux te parler de la commission sur la plus-value euh, le montant il est de 20% sur la plus-value générée c'est euh, j'ai pas été chercher midi à 14h c'est le pourcentage qu'appliquent tous les fonds d'investissement du monde hein. euh, C'est Koya, etc enfin voilà tout le monde euh, il ouais. euh, y a pas enfin, non d'ailleurs Koya. ils sont à 30 mais parce que c'est voilà c'est les meilleurs mais mais 99% des des, des des voilà tout le monde est à 20 donc j'ai pris pareil que tout le monde j'ai pas été chercher midi à 14h pour ce qui est de la cotisation euh, je l'évoque pas Pas, pas c'est pour. Euh, euh, c'est pas, euh, pas pour euh, faire de la mauvaise volonté euh, je l'évoque pas parce que euh, traditionnellement elle a jusqu'à aujourd'hui augmenté tous les ans et donc en fait il euh, y a euh, je sais pas quoi deux ans je suis passé dans un, un podcast un autre et j'ai donné le prix et après les gens me contactaient et c'était plus ce prix là les gens étaient déçus etc etc donc je préfère ne pas donner quelque chose qui va être faux dans, 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 dans quelques mois euh, elle a augmenté traditionnellement chaque année cette cotisation pour refléter la valeur apportée dans le club qui était toujours plus importante hein. au début c'était un petit club en France aujourd'hui c'est un gros club dans la Silicon Valley ensuite il y a eu euh, effectivement de façon quasiment exclusive les boîtes du Y Combinator qui est le plus grand incubateur du monde entier etc etc donc forcément il y a un, toujours une valeur apportée plus importante donc la, la cotisation a, a, a augmenté ce que je peux dire pour quand même donner une idée c'est que c'est euh, une cotisation qui est à un prix élevé c'est normal c'est volontaire Léonis Investissement c'est un produit premium encore une fois il donne accès à des deals complètement incroyables et exclusifs euh, dans des startups de la Silicon Valley auxquelles personne n'aurait eu accès sinon. Et on en a parlé, on n'a pas de certitude, mais ça, le, le, ça pourrait donner la possibilité de gagner euh, beaucoup d'argent. Par exemple, si on multiplie ces 2 000 euros investis par 1 000, ça ferait 2 millions d'euros. On n'a encore une fois pas de certitude. On ne l'a jamais fait aujourd'hui, c'est Léonis, j'espère qu'on le fera un jour, mais c'est une possibilité. Donc, euh, voilà, donc le, 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 le prix d'entrée est élevé. Encore une fois, c'est euh, évidemment assumé.
1: Voilà. Est-ce que tu peux nous dire si quand même on est au-dessus ou en dessous de 10 000 euros On est en dessous. Ah bah voilà, merci, au moins une indication.
0: Voilà, pour le moment. <rire> voilà, on est en dessous. Mais c'est élevé et c'est assumé et c'est premium et voilà.
1: Voilà, aujourd'hui on enregistre euh, en, en juillet 2021, donc euh, pour pour celles et ceux qui nous écoutent, en juillet 2031, euh... <rire> ce sera beaucoup plus. En plus, avec l'inflation, 10 000 euros en
0: 2031, ce sera quoi Le prix d'un café à une terrasse à Paris, tu en, vois
1: en plus, ouais, voilà. <rire> euh, ok, super intéressant. Donc, euh, ben, en tout cas, merci pour la transparence, euh, au moins même pour, pour les frais. Euh. Euh, sur la plus-value ouais, c'est un système en effet euh, peut-être gagnant-gagnant c'est vrai que 20% ça peut paraître élevé mais dans tous les cas c'est que s'il y a une victoire euh, à l'image euh, enfin l'image pardon justement à l'inverse euh, par exemple des, des banques euh, des courtiers en ligne etc Exactement. Euh, qui veulent, vont faire euh, des frais à l'entrée sur chaque opération euh, des frais de gestion de garde à chaque fois et des frais à la, à la sortie euh, qui sont gagnants à, 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 à chaque fois euh, au moins là voilà et ça et ça te motive d'autant plus à aller chercher des, des choses qui sont intéressantes derrière pour pouvoir...
0: Exactement. Euh... Ça, ça, aligne, ça aligne vraiment les intérêts. C'est-à-dire mm -hmm. que mon intérêt à moi, c'est de faire gagner le plus d'argent possible à mes clients, tout simplement.
1: Et j'en profite pour faire une petite pause dans cet épisode, car à la fin de l'émission, j'ai pu négocier avec Gabriel et il m'a très gentiment proposé pour les auditeurs de La Bonne Fortune, qui seraient intéressés pour pouvoir... Avoir accès à son club Léonis Investissement et pour pouvoir profiter et avoir accès aux différents deals qu'il propose pour investir dans les startups de la Silicon Valley, il m'a gentiment proposé euh, de vous offrir un 13e mois pour la cotisation annuelle, donc un 13e mois totalement offert et gratuit pour les auditeurs de la bonne fortune. Pour cela, si vous êtes intéressé, c'est très simple soit euh, vous me contactez, puis je vous mettrai directement en relation avec lui ou alors dans les notes de l'épisode vous pouvez remplir directement son petit questionnaire d'affiliation et rentrer le code la bonne fortune donc euh, merci encore gabriel pour cette proposition pour les éditeurs de, de la bonne fortune et je vous laisse maintenant écouter profiter de la suite de cet épisode oui, bien sûr. Euh, tu investis euh, sur chaque deal euh, avec le fonds et de, de façon euh, également euh, personnelle
0: Tout à fait. Alors, je remercie de me poser la question parce que euh, c'est important de le dire. C'est quelque chose qui est important, je crois, aussi pour, euh, voilà, pour les membres du club. Euh, j'investis toujours personnellement. Ouais, absolument. Et, euh, et c'est vraiment une règle que je me suis fixée. Euh, D'ailleurs, c'est une façon pour moi de sélectionner les boîtes. C'est vraiment les boîtes sur lesquelles moi-même, j'ai trop envie d'investir, hein, que je trouve vraiment extraordinaire. Et donc, à chaque fois que je vais le proposer aux membres du club, j'investis moins à titre personnel. Et donc, ça nous... Euh, on est dans le même bateau, ça nous permet d'y aller, on y va ensemble, quoi, tout
1: simplement. Voilà. Tu mouilles ta chemise, bon, ben, c'est bien. Exactement. Du coup, tu conseillerais quoi Donc, tu parles de, de tickets minimum à, à 2000 euros. Euh, une personne euh, qui nous écoute, qui a envie de venir, qui a peut-être, je ne sais pas, moi, 5000 euros à investir, euh, ce n'est peut-être pas, peut pas le, le type d'investissement qui, qui est le plus opportun pour lui. Il faut peut-être... Oui, oui, tout à fait, pardon, je te coupe, mais, mais, mais c'est ça. C'est-à-dire
0: qu'avec 5000 euros, ça ne va pas... Euh, le faire simplement parce que moi je propose tu vois, 10 à 15 deals par an si tu veux, alors tu n'es pas obligé de tous les faire mais si tu veux tous les faire et qu'il y en a 15, bah ça fait 15 fois 2000 ça fait déjà 30 000 euros, donc on est bien au-dessus et donc avec 5000 euros, même si on oublie le, la cotisation pour rentrer tu pourrais faire que 2 deals et demi et euh, c'est quand même vraiment pas beaucoup c'est pas très diversifié, etc., etc. donc moi je demande aux personnes qui souhaitent rentrer dans le club d'avoir au minimum 15 000 euros de disponibles à investir dans les startups ça ne veut pas dire 15 000 euros de côté. Euh, si vous n'avez que 15 000 euros de côté, alors vous pouvez décider d'investir tout dans les startups, mais enfin euh, moi je, voilà, faites ce que vous voulez, ce n'est pas moi qui euh, décide pour vous, mais euh, comme c'est un investissement très risqué, en général il faut que ce soit plutôt une partie euh, de son épargne, mais donc euh, voilà, 15 000 euros à consacrer à l'investissement dans les startups, euh, 15 000 euros euh, sur lesquels euh, vous êtes euh, ok d'investir dans cet asset risqué et ça veut dire que si tout va à zéro, il faut que vous soyez ok avec ça. Je précise évidemment que le but, ce n'est pas que ça aille à zéro, mais il faut réfléchir
1: comme ça. Merci encore pour ces précisions, parce qu'encore une fois, sur le, sur le podcast de La Bonne Fortune, nous ne sommes pas conseillers en investissement, mais c'est toujours important de rappeler euh, le risque, comme tu l'as fait tout à l'heure, avec euh, le, le risque de perte totale en capital. Oui, c'est un investissement, euh, l'investissement dans, dans les startups qui est euh, dit euh, risqué, mais avec des potentiels euh, de gains extraordinaires et, euh, et on prône également euh, la diversification d'une façon générale et c'est vraiment le but euh, de cette émission c'est de donner euh, justement euh, tous les outils pour pouvoir euh, investir euh, sur un panel euh, de classes d'actifs euh, qui sont euh, euh, plus intéressants les unes que les autres mais en tout cas euh, personnellement tu m'as bien chauffé <rire> tu m'as bien chauffé sur l'investissement sur la startup parce qu'à titre personnel moi j'ai investi dans, dans deux boîtes euh, françaises en direct euh, avec des tickets d'entrée qui étaient euh, assez euh, assez élevés pour l'une et, et avec un système d'obligation convertible pour, pour l'autre euh, qui était peut-être un peu plus accessible mais c'est vrai que les opportunités, j'ai du mal, malgré tout, euh, à les trouver enfin, si, si, si nombreuses euh, et, et pas forcément toutes pertinentes. Et donc, euh, le fait d'avoir accès à, à, tu parlais de, de 10, 15, 15 deals à, à, à l'année maintenant. Et puis, j'imagine que ça tend à croître euh, également comme, comme chiffre. Donc, ouais, c'est intéressant. Je
0: ne suis pas sûr que ça croisse énormément. Moi, je veux vraiment... Euh, faire de la qualité avant de faire de la quantité euh, alors c'est vrai qu'avant je disais 10 une dizaine et puis que l'année dernière j'en ai fait 14 parce que j'ai eu des trop, bons, euh, trop bonnes opportunités donc maintenant je dis 10-15 euh, voilà mais je pense pas que ça ait vocation à aller à 52 tu vois un par ouais, ouais, bien sûr. j'en sais rien faut jamais dire jamais si j'ai accès à 52 deals extraordinaires euh, toujours aussi bons pourquoi pas mais en tout cas euh, euh, vraiment mon, mon, mon focus principal c'est la qualité et pas du tout du tout la quantité d'ailleurs je, je garantis aucun minimum je dis 10 à 15 c'est d'expérience mais je dis à tout le monde, si j'en fais 5 dans l'année, c'est le deal, il ne faudra pas dire que ce n'est pas assez. Mais encore une fois, il vaut mieux en faire 5 très bons, où tu vas gagner plein de sous, qu'en faire euh, 15 et que la moitié parte à la poubelle.
1: En effet, on a bien compris encore une fois qu'il y avait euh, euh, toute une sélection, notamment avec les critères. Euh, je mettrai euh, dans les notes de l'épisode euh, un lien sur, sur ton livre « Mes secrets d'Investisseur, euh, bien sûr. Et puis euh, également, euh, je ferai un petit, un petit PDF, comme j'ai l'habitude, coutume de faire également, synthétique, résumé de, de l'épisode. Et notamment en reprenant euh, les quelques critères que tu nous évoquais, donc avec euh, « Forcément, donc investir » dans une startup qui a une équipe euh, en place qui est quand même intéressante, une startup qui propose un unfair advantage, une startup qui a une scalabilité euh, certaine, qui soit de la Silicon Valley euh, pour ta part et avec une, une traction, un point de traction, un point d'équilibre euh, d'un moment donné qui soit donné. Exact. Je les rappelle en passant. Et donc, on mettra tout ça dans les notes de l'épisode, bien sûr, avec grand plaisir. Merci. Écoute, on a fait un beau tour euh, quand même de, de la question. Chez Léonis Investissement, on peut investir euh, à plusieurs. Enfin, si, si on peut créer une société euh, pour investir, on peut se regrouper avec, euh, avec des potes, etc. Pour euh, tu parles d'un minimum peut-être 15, 20, 30, euh, 30 000 pour pouvoir, euh, pour pouvoir être tranquille. Euh, si si peut-être euh, des auditeurs, etc., n'ont pas forcément, enfin, ou, ou veulent partager même à plusieurs euh, le kiff, ils peuvent créer une boîte euh, et puis euh, on peut investir en, en façon personne morale.
0: Oui, oui, ils peuvent, tout à fait. Euh, voilà, c'est tout à fait possible, il n'y a aucun problème, on peut investir en personne morale. Après, euh, voilà, il faut être conscient de ce, en quoi, de ce dans quoi on s'embarque, c'est-à-dire que créer une holding, il faut quand même la gérer derrière, il faut prendre un expert comptable, faire un bilan, il y, y a des frais. Il voilà, faut en être conscient, euh, mais effectivement, euh, effectivement, c'est tout à fait possible. Euh, je précise qu'il y a des frais parce que la holding, il va falloir qu'elle continue d'exister tant qu'il y a des investissements qui existent. Donc, ça peut durer euh, 5 ans, 10 ans. Donc, les frais, ça peut être sur 5 ans, 10 ans. Donc, euh,
1: voilà. Ouais, bien sûr. Il y a les, les frais pardon, de constitution, il y a les frais de, de comptabilité, etc., etc. Il y a les assemblées générales à faire. Enfin, tout... Exactement, tous les ans. Ouais, ouais. En dehors des, des startups euh, où on sent justement toute, toute ta passion, on y revient, euh, est-ce que tu as d'autres classes d'actifs dans lesquelles tu investis, que ce soit à titre personnel ou avec euh, Léonis Investissement
0: Oui, absolument. Alors, euh, moi, je crois beaucoup aux cinq grands piliers de l'indépendance financière qui sont d'abord l'entrepreneuriat, euh, je suis bien sûr entrepreneur, et ensuite quatre classes d'actifs d'investissement, les startups, la bourse, l'immobilier, la crypto-monnaie. Donc euh, effectivement, en dehors des startups, j'investis dans l'immobilier, dans les crypto-monnaies et dans la bourse. Euh, j'ai une approche pour ce qui est de la bourse et des crypto-monnaies, j'ai une approche très très similaire à celle des startups. Moi, j'ai commencé ma carrière d'investisseur avec les startups et donc j'ai une approche de dire euh, euh, enfin c'est encore pire que ça dans les crypto-monnaies et dans, en bourse mon idée c'est de ne jamais vendre jamais c'est ce que dit Warren Buffett hein. Warren Buffett bon faut quand même le meilleur investisseur en bourse de tous les temps dit euh, quand, on, quand on trouve une boîte euh, euh, vraiment bien avec un bon management et euh, justement avec défendable etc lui il appelle ça la moat c'est la, la douve euh, euh, qui protège hein, des, 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 des envahisseurs, donc des concurrents, il dit, euh, bah moi, quand je trouve une boîte comme ça, idéalement, je ne vends jamais. Et pour preuve, il a acheté Coca-Cola en 1974 et il n'a toujours pas vendu aujourd'hui en 2021. Et j'ai regardé en 2020, Coca-Cola lui a versé plus de 700 millions de dollars de dividendes. Euh, donc, c'est plutôt pas mal. Euh, et donc, voilà, j'ai la même approche euh, dans les crypto-monnaies, dans la bourse. Euh, dans l'immobilier euh, aussi, hein, pourquoi pas ne jamais vendre. Effectivement, je pense qu'en fait, dans l'investissement, même côté, alors déjà, ça m'enlève effectivement de ce dont on a parlé, euh, cette charge mentale, est-ce qu'il faut vendre, etc. Et puis, je pense que dans l'investissement, plus tu vends tôt, plus tu perds d'argent, tout simplement. Euh, donc, je pense qu'il faut ne jamais vendre. Et euh, à titre personnel, j'ai, euh, parmi toutes ces classes d'actifs, alors la blockchain m'intéresse beaucoup. Euh, en tant que technologie, en tant que changement pour le monde de demain, euh, tout ce que ça va apporter aux startups, etc. Donc, un... évidemment, je m'intéresse beaucoup à la blockchain, mais je m'intéresse beaucoup à la blockchain, mais pas tant du côté investissement, plus du côté euh, innovation technologique, startup, etc. Pas, je m'amuse pas à investir dans des tokens euh, tous les quatre matins. Et par contre, l'investissement qui m'éclate le plus, c'est vraiment, j ai, j ai, euh, ça fait quoi, trois ans maintenant, et j'ai eu un énorme coup de cœur. Et, euh, voilà, c'est la bourse. La bourse. Euh, parce que ça ressemble aux startups. En fait, je, je, je suis plutôt bon à investir en bourse, parce que je suis plutôt bon à investir dans les startups. Euh, c'est la même chose. Et en fait, j'investis sur ce que moi j'appelle des grosses startups, ouais. c'est-à-dire des boîtes en général de la Silicon Valley, en général qui étaient des startups et qui rentrent en bourse après, euh, tu vois, comme, euh, j'en sais rien, Uber, Airbnb. En l'occurrence, euh, je n'ai pas Uber dans mon portefeuille, j'ai Airbnb. Mais euh, des boîtes plus petites, Uber, Airbnb, en fait, c'est des boîtes, elles sont tellement connues, elles sont énormes, elles valent l'une et l'autre euh, quasiment 100 milliards de dollars. Donc, j'ai un peu d'air mais Voilà, j'investis sur des boîtes comme ça, mais qui sont petites, qui rentrent en bourse, qui ne font pas forcément remarquer. Ce qu'on appelle les small small cap. Ouais. Voilà, que je vais dénicher, comme je vais dénicher les, les startups, et sur lesquelles euh, je fais parfois des performances assez, euh, euh, enfin, je fais euh, pas parfois, euh, souvent des performances assez, assez insolentes. Et donc, euh, et donc, je m'éclate vraiment. Euh, je m'éclate vraiment à investir en bourse. C'est vraiment un truc, euh, euh, voilà, je sais pas, qui me euh, j'aime beaucoup m'intéresser à ça. Je passe pas beaucoup de temps, hein. j'y passe euh, une heure par semaine à tout casser. Mais c'est toujours euh, une heure euh, très agréable euh, et sur laquelle j'apprends beaucoup de trucs et je prends vraiment énormément de plaisir ouais,
1: à faire ça. Ok, ouais, super intéressant. On avait fait quelques épisodes euh, aussi ouais, sur, euh, sur la bourse, ou que ce soit avec euh, Romain Daubry ou alors avec Étienne Monceau euh, sur, euh, sur le podcast de la bonne fortune, c'était passionnant. Donc ouais, ouais, es, euh, tu prônes d'une certaine façon quand même... Euh, euh, la diversification euh, au niveau de l'investissement, donc avec le pilier de l'entrepreneuriat, on l'a bien compris, euh, donc euh, l'investissement dans les startups, et puis après donc la, la bourse, les crypto-monnaies, euh, l'immobilier. Tu parlais de, de blockchain justement, j'aimerais bien euh, avoir ton, ton avis, ton, ton œil à viser peut-être euh, d'un point de vue technologique justement. Euh, la blockchain, elle est quand même bien présente, et notamment aux États-Unis depuis de, de nombreuses années. Qu'est-ce que tu penses que ça, ça va pouvoir amener d'un point de vue d'une part euh, innovation pour les boîtes de demain et également dans l'investissement euh, lui-même dans, dans les startups Parce qu'aujourd'hui, on parle justement de, de tickets d'entrée euh, qui sont relativement élevés avec notamment les, les problèmes de ne de, de pas avoir 150 millions d'associés euh, au lancement d'une société, etc. etc. Est-ce qu'avec la tokenisation notamment, ça va pouvoir ouvrir des portes euh, et, et rendre peut-être ce type d'investissement euh, un peu plus... Euh, accessible, un peu plus facile, un peu plus grand public. Ouais, tout à fait. Et qu'est-ce que ça peut apporter pour les boîtes de demain Est-ce que tu miserais sur des boîtes qui veulent développer notamment à travers la blockchain, etc. Est-ce que ça peut être des critères d'investissement également
0: ouais, ouais tout à fait. Alors, il euh, y, y, y a pas mal de choses dans ta question, mais... Euh effectivement je pense que euh, le métier d'investir dans les startups ce que je fais moi aujourd'hui avec le club je suis obligé encore de euh, créer des holdings au moment de chaque investissement etc je pense que tout ça va être euh, dans des smart contracts dans quelques années euh, et donc je pense que ça va effectivement euh, rendre encore plus accessible l'investissement on, on le voit là depuis deux ans c'est incroyable ce qui se passe la démocratisation de l'investissement tout ce qui se passe aux états unis Robinhood, euh, Wall Street Bet euh, etc etc euh, maintenant a de plus en plus de particuliers euh, voilà peuvent investir eux-mêmes peuvent investir facilement n'importe qui peut investir avec son portable dans n'importe quelle crypto etc donc on assiste à une vraie démocratisation ça va continuer ça va s'amplifier et ça va ouvrir le marché donc euh, ça c'est et j'en suis ravi je pense que c'est vraiment une, une très 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 bonne chose euh, pour ce qui est de l'innovation pour les start je crois beaucoup à la blockchain en tant que technologie, hein. je suis ingénieur en informatique à la base donc euh, moi j'ai eu la chance de tomber sur la blockchain en 2016 avant tout le monde et j'ai tout de suite compris que ce serait une révolution et donc j'ai tout de suite acheté euh, quelques cryptos que je possède toujours aujourd'hui, je n'ai jamais touché puisque j'investis je je, sur le long terme et je ne vends jamais et j'ai grand bien m'en appris puisque depuis 2016 il s'en est passé des choses mais et, et voilà la blockchain en tant que technologie j'y crois énormément, ça va révolutionner énormément de choses je pense beaucoup de start-up beaucoup d'applications ce qui est intéressant et ce que j'ai observé c'est que euh, en tant qu'être humain on a toujours euh, tendance à surestimer la vitesse des révolutions et à sous-estimer leur impact c'est comme avec internet quand euh, internet quand la DSL est arrivée au début des années 2000 tout le monde a dit ouais dans trois ans euh, tout se fera par internet la télé sera morte etc on est en 2021 la télé n'est toujours pas morte c'est vrai qu'il y a de plus en plus de télé sur internet Netflix etc mais euh, par contre donc on pensait que ça irait plus vite que ça mais par contre on avait sous-estimé l'impact on se rendait pas compte à quel point internet allait transformer nos vies de façon euh, euh, complètement démesurée c'est vrai qu'aujourd'hui internet euh, euh, omniprésent c'est même euh, peu de le dire voilà. euh, je pense que la blockchain c'est pareil je me suis fait avoir moi en 2016 quand j'ai découvert ça euh, si tu m'avais demandé euh, Gabriel en 2021 euh, quand en juillet 2021 quand il iras acheter une baguette est-ce que tu paieras en euros euh, ou, en bloc ou en bitcoin Et j'aurais explosé de rire et je t'aurais dit mais l'euro, ça, ça y est, ça aura disparu, il n'y aura plus de pièces, tout le monde paiera en bitcoin. Bah non, je me suis complètement planté, ça va mettre euh, encore probablement euh, 100 ans. Hein. Peut-être qu'en 2100, il y aura encore des pièces d'euros, j'en sais rien, mais ça va mettre encore un bail. Mais par contre, j'ai surestimé la vitesse, mais je pense qu'on sous-estime la, la profondeur de ce changement. Donc je pense qu'effectivement, la blockchain va se retrouver partout. Euh, les smart contracts, le... le, le euh, la, la DeFi hein, la Decentralized Finance euh, je pense que les banques traditionnelles vont finir par mourir euh, je pense que c'est un, un, un changement euh, vraiment fondamental donc euh, ça fait partie des thèmes que je regarde chez Leonis Investissement euh, pour investir dans les startups l'inconvénient c'est que c'est pas facile d'investir dans ces boîtes là parce que beaucoup vont, faire des, vont aller chercher du capital au travers de leurs tokens justement Et ouais. bien sûr ce qui est compréhensible hein, on les comprend moi chez Leonis Investissement je me limite pour l'instant parce que la frontière est encore trop floue il y a encore des, trop de euh, enfin, non la, la frontière est, est il ouais, y a encore trop de flou c'est pas la frontière qui est floue entre les tokens et l'equity mais il y a encore trop de flou sur les fonctionnements et les mécanismes etc mais donc j'investis que en equity c'est à dire je veux des parts de la boîte en tant que telle donc il euh, y a peu de boîtes qui font des levées de fonds disons traditionnelles dans le domaine de la crypto il y en a on en a une au portefeuille de Léonis Investissement qui est l'une des applications les plus actives au monde sur la blockchain Ethereum et qui est une boîte française qui s'appelle BC Diploma la certification des diplômes dans la blockchain euh, donc très très belle boîte mais euh, on en a peut-être pas autant que ce que je voudrais pour la raison que j'ai évoquée de, 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 du choix du mode de financement mais en tout cas c'est vraiment un sujet que je regarde et voilà j'y crois euh, énormément ouais.
1: Ouais, ouais ça viendra et je pense que la prochaine décennie va nous va nous amener quand même son petit lot d'évolution et euh, va changer un petit peu les mœurs et les habitudes. Euh, encore une fois, le, le régulateur, euh, les régulateurs, les différents régulateurs américains, français, banque centrale, etc., doivent passer par là et là pour le coup c'est pas une mince affaire euh, pour, pour faire évoluer les choses, mais ouais, ouais, très, très intéressant. Et, et
0: il se passe des choses, hein. en France on n'est pas les plus en retard franchement, hein. euh, on n'est pas les premiers, il y a encore plein de problèmes, hein. mais euh, voilà on n'est pas les plus en retard, c'est important que ça se régule et que ça se réglemente, ça permet d'avancer, effectivement je pense que là entre 2021 et 2030 on devrait avoir des choses intéressantes, on a vu les NFT là il y a quelques mois qui ont complètement explosé, je pense qu'ils sont là pour rester et euh, voilà il, il se passe plein de choses. Ouais. Ouais.
1: Ouais, ouais, tout à fait, tu fais bien de le rappeler, c'est vrai qu'en France, il y, a, il y a une paire en tout cas d'entrepreneurs, de, etc., qui sont assez en avance sur, sur ce domaine, euh, peut-être pas forcément toujours aidés de la part des, des politiques, mais euh, c'est peut-être un peu partout dans, dans, dans tous les mêmes domaines. On a fait un, un épisode excellent justement sur les NFT que, que tu évoques avec euh, Stanislas Barthélémy de, de Blockchain Partner, Super. Qui a été qui a été racheté là par KPMG justement. Euh, mais oui oui il y a, comme tu le dis en France on n'est pas on n'est pas non plus hors tar. Euh, on est dans la mouvance je pense. Il y a, il y a quand même pas mal d'entrepreneurs. Et c'est bien de c'est bien de le préciser parce qu'on a tendance peut-être trop souvent à à se s'autoflageller. Ouais, faire du French bashing. Ouais, French Moi je fais pas mais... du French
0: bashing du tout. Vu que vu que j'investis ailleurs au contraire je fais du je je, dit, je crie au effort <rire> vive la France quand même
1: exactement depuis euh, depuis ton appartement parisien euh, ouais ouais super, super intéressant euh, bah écoute Gabriel mille merci euh, mille merci pour pour toutes tes euh, toutes tes explications euh, sur tout ce domaine là ton, ton éclairage sur la sur la blockchain et ce que ce qu'elle va pouvoir apporter dans, dans les années dans les décennies à venir euh, est-ce que tu aurais des des ressources peut-être à recommander aux, aux auditeurs auditrices qui nous écoutent que ce soit dans le domaine de l'investissement dans les start-up ou dans l'investissement général ou même tout autre domaine. Je le rappelle encore une fois, on mettra ton livre dans les notes de l'épisode « Mes secrets d'investisseurs », mais en dehors de ton livre, si tu peux nous parler d'autres d'autres bouquins peut-être qui t'inspirent qui ou d'autres types de ressources, des applications que tu utilises ou autres.
0: Oui, bien sûr. Alors, euh, effectivement, sur l'investissement dans les start-up, il n'y a pas tant de choses que ça euh, et effectivement bon je suis désolé de faire ma pub mais c'est vrai enfin voilà je pense que mon livre est plutôt un bon euh, un bon point de départ donc ça ok ouais je peux, je peux, je peux donner pas mal de choses alors il y a un truc il y a un bouquin que tout le monde connaît je pense mais voilà je le cite quand même parce que moi je l'ai lu à 18 ans et euh, ça a changé ma vie c'est la semaine de 4 heures de Tim Ferriss euh, vraiment voilà si vous l'avez pas lu alors c'est pas trop un bouquin sur l'investissement c'est plus sur l'entrepreneuriat le, le, vraiment un bouquin qui a, qu a changé ma vie euh, un autre bouquin bon pareil grand classique hein, je vais pas chercher dans l'originalité mais c'est Père riche père pauvre de Robert Kiyosaki et euh, je pense que voilà pareil pour commencer en tout cas c'est vraiment super bien de lire ça c'est des notions de base mais vraiment euh, hyper intelligent hein, c'est pas pour rien que c'est un grand classique euh, et qu'à traversé euh, maintenant les, les décennies euh, pour rentrer un peu plus dans du un peu voilà, euh, voilà un peu plus technique enfin moins facile à lire moins débutant mais vraiment passionnant moi je vous conseille les livres de Nassim Nicolas Taleb euh, pour justement comprendre euh, euh, des raisonnements d'investissement donc le premier c'est le signe noir Black Swan euh, le deuxième c'est anti-fragile et incroyable. le troisième c'est jouer sa peau skin in the game en anglais un peu plus dur à lire mais franchement fascinant et, et voilà je trouve enfin pour moi très très lié avec, euh, avec le monde de l'investissement euh, donc très 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 intéressant et qu'est-ce que je pourrais recommander d'autre Ouais, une appli. Écoute, euh, c'est tout bête, mais moi, je me suis remis depuis, euh, je ne sais pas, un an peut-être euh, à Twitter. Et en fait, j'ai nettoyé mon compte et je suis très peu de personnes, mais que des gens vraiment qui m'intéressent énormément et qui ont une très, très forte valeur ajoutée. Donc, je crois que je suis peut-être 50, 60 personnes. Euh, pour la plupart, c'est des gens évidemment de l'écosystème startup investissement aux états unis mais ça peut être sur d'autres sujets, mais en, en tout cas, de suivre des personnes vraiment, euh, suivre peu de personnes, mais vraiment connues et vraiment fortes dans ce qu'elles font, etc. sur Twitter, euh, moi, je trouve ça hyper, voilà, hyper bien, ça m'apporte beaucoup de valeur. Euh, je me connecte peut-être une fois par jour, comme je n'ai pas trop de monde, je ne passe pas des heures, tu vois, je me connecte pas bah, 10 10 minutes ou quoi. Euh, en plus, le, sur le portable, on peut faire ça partout. Euh, et, et vraiment, moi, ça m'apporte énormément de valeur. C'est tout bête hein, de dire ça, c'est juste Twitter, mais ouais, super mais intéressant. Voilà, ça, ça m'apporte beaucoup de valeur. Ouais.
1: Super intéressant, tu vas, tu vas m'inciter à, à rouvrir, à rouvrir mon compte et à, à m'y intéresser un petit peu. Ouais, c'est vrai que Twitter en soi, je, voilà, j'avais tout le monde, a, enfin moi j'avais complètement oublié
0: quoi. Mais euh, en fait, il s'y passe encore vraiment des choses et euh, voilà, c'est fondamentalement intéressant
1: il n'y a pas que les politiques qui s'y trouvent ou pas que ah oui non non
0: aucun, aucun politique non non vraiment mais par contre voilà je suis très 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 exigeant sur les gens que je suis je ne suis pas mes amis etc hein. j'ai viré tout le monde je ne veux pas entendre parler de voilà s'il y a quelque chose qui ne m'intéresse pas je vais unfollow très très vite et quand je suis une nouvelle personne c'est en test et si je le lis comme ça vite fait, mais que ça m'apporte pas de valeur, j'enlève. Donc, je suis vraiment très, très exigeant. Évidemment, pas de politique, pas de journaliste. Je veux pas BFM TV, Actu, un chaton est tombé dans un puits. Tu vois, je m'en fous. Je veux des trucs vraiment qui m'apportent énormément, énormément de valeur. Voilà.
1: Super. Donc, euh, du coup, toi-même, toi on peut te retrouver, j'imagine, donc sur Twitter, euh, sur LinkedIn également Ouais, alors paradoxalement, je ne je je,
0: je suis pas hyper actif sur Twitter. J'aimerais bien tweeter plus, mais j'ai pas le temps. Donc, j'y vais plus pour consommer. Je retweete des choses. Bon, on peut me retrouver sur Twitter, mais voilà, vous n'attendez pas à ce que je m'exprime euh, trop. Je suis par contre beaucoup, beaucoup plus actif effectivement sur LinkedIn. Euh, Gabriel Jarrosson, y a, mon nom, ça doit être écrit quelque part dans le titre, avec deux R et deux S. Et puis euh, et ouais, et sur YouTube, bien sûr, où je publie euh, régulièrement des vidéos. Ouais.
1: Ouais, bien sûr sur, sur YouTube, sur ta chaîne Léonis Investissement. Euh, ok, cool. On mettra tout ça dans les notes de l'épisode encore une fois avec euh, le résumé de, de l'épisode, euh, tes fameux critères euh, et, tout, et tout ce qui va bien. Ben, mille merci euh, Gabriel, j'ai passé un, un excellent moment euh, avec toi. Pour finir. Moi aussi. Pour, <rire> Moi aussi. pour finir, pour finir. Ouais. Euh, As-tu.. Euh, pour les auditeurs les auditrices qui, qui écoutent toute l'émission, j'appelle la, la Dream Team de la, de la Bonne Fortune, on a passé plus d'une heure et demie ensemble. Est-ce que tu as un petit mantra, une petite citation, une philosophie qui t'accompagne au quotidien
0: Ouais, avec grand plaisir. Déjà, bravo la Dream Team, ouais, ça fait presque une, une heure quarante, je crois, quasiment. Donc, bravo. Euh, alors, j'en ai une euh, auquel je pense souvent, c'est Steve Jobs euh, qui dit ça euh, et qui est D'ailleurs, euh, est mort jeune hein, d'un cancer, je crois, du pancréas. Euh, il est mort très jeune, euh, avant 60 ans. Et il disait, euh, quand je me lève le matin, je me regarde dans la glace et je me dis, et si aujourd'hui, c'était le dernier jour de ma vie, euh, qu'est-ce que je veux faire d'important Alors, cette citation, il ne faut pas la comprendre, euh, genre, euh, carpe diem, profiter de chaque jour, on va peut-être mourir et tout. C'est plus de se dire, euh, lui, il se disait, si aujourd'hui, c'est mon dernier jour à Apple, qu'est-ce que je vais faire à Apple qui va vraiment... Euh, avoir de l'importance pour mes produits pour etc donc comment je mets de l'intensité euh, dans ce que je fais au quotidien et euh, de pas se dire ouais je ferai ça demain je ferai ça le mois prochain mais de dire comment aujourd'hui je vais faire des choses euh, vraiment importantes pour mon business qui ont un sens euh, et presque qui vont laisser une marque alors moi je suis pas en train de dire je veux laisser ma marque dans le monde peut-être qu'un jour ce sera mon ambition lui Steve Jobs peut-être plus mais voilà moi je le comprends vraiment comme ça de comment je vais me donner à fond euh, sur ce que je fais sur mon business au quotidien en disant que c'est peut-être mon dernier jour euh, sur Terre, donc peut-être mon dernier jour à pouvoir bosser là-dessus. Et je pense souvent à cette citation, euh, j'essaye de, de vivre euh, comme ça, voilà.
1: Bah super inspirant, euh, si c'est notre dernier jour sur Terre, qu'est-ce qu'on peut faire euh, à fond euh, bah Encore une fois, toujours euh, faire les choses avec euh, du cœur, en tout cas, tu as mis du cœur dans cette émission et encore une fois, mille merci. J'espère te retrouver bientôt que ce soit dans ton club ou, ou à côté et, euh, et ça sera un plaisir de te faire revenir euh, de nouveau sur, euh, sur le podcast de la bonne fortune pour évoquer tous ces sujets et même d'autres il euh, y a tellement de, de sujets passionnants d'investissement à avoir euh, sur toute la diversification et donc Bien euh, sûr, je plaisir. te remercie pour tout ça et je te laisse le mot de la fin
0: et eh ben merci de m'avoir reçu j'ai passé un très très bon moment moi aussi et merci à la Dream Team de euh, La Bonne Fortune de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Mettez plein de commentaires, 5 étoiles sur Apple Podcast, des likes, et, euh, etc., etc., pour remercier Ismaël de m'avoir invité. Ciao, ciao, tout le monde.
1: Yes, au so top. Allez, ciao, ciao. Et c'est moi qui remercie une nouvelle fois Gabriel euh, de nous avoir proposé pour les auditeurs de La Bonne Fortune, pour celles et ceux qui souhaiteraient euh, rejoindre son club Léonis Investissement et investir à ses côtés, avoir accès aux différents deals qu'il propose pour investir dans les startups de la Silicon Valley, c'est moi qui le remercie car il nous offre un mois offert sur la cotisation annuelle, donc un 13 e mois totalement gratuit et offert spécialement pour les auditeurs de La Bonne Fortune. Donc pour cela, je le répète une nouvelle fois, c'est très très simple, soit vous me contactez et je vous mettrai directement en contact avec lui ou soit vous pouvez remplir directement son questionnaire d'affiliation dans les notes de l'épisode et il vous faudra simplement rentrer le code La Bonne Fortune. Donc merci encore Gabriel pour cette belle proposition et je vous dis à très vite. Et nous voilà arrivés à la fin de cette émission et je te remercie pleinement pour ton écoute attentive. Alors si tu as écouté jusqu'ici, c'est que tu fais partie de la Dream Team de La Bonne Fortune. Et vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre chaque semaine, alors encore merci du fond du cœur. Alors si tu apprécies le podcast de La Bonne Fortune, je le répète à chaque fois pour les nouveaux abonnés, c'est très simple, il y a deux belles façons de me le témoigner. La première, c'est de prendre quelques secondes pour laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme de ton choix, et notamment Apple Podcast, car tu le sais, c'est ce qui aide pour le référencement de l'émission. Et la deuxième façon, c'est de le partager à tes proches, à tes amis autour de toi. Je suis sûr que tu connais 2 ou 3 personnes qui seront intéressées par ce contenu. Et comme on le sait, la distance entre les rêves et la réalité s'appelle l'action. Moi, je te retrouve très très vite pour un nouvel épisode de La Bonne Fortune. Ciao